0: večer, vážení posluchači, Rádia Bohemia. Od mikrofonu vás dnes zdraví Jakub žajlík a dovolte mi, abych vám všem za celý tým popřál splňující rok 2020 všech vašich přání směřujících k dobru. Dnešní vysílání bude vysíláním záznamu z letošní české konference, která se konala 2. listopadu v Kutné hoře. Jako první zazní úvod pana Aleše Svobody. Příjemný poslech.
1: Když jste vzpomenu do Svobodu, tak bychom jsme ho mohli pozvat.
2: Přesně tak. A že ještě jednou vás všechny srdečně vítáme na desátém ročníku České konference a dovolte mi, nebo dovolte nám, abychom směli přivítat hlavního organizátora České konference, pana Aleše Svobodu.
3: Milé dámy, ctihodní pánové, Vážení hosté, vážení vystupující, milí spolupořadatele tohoto, jak už bylo zmíněno, jubilejního desátého ročníku České konference. Je to skutečně tak, to naše předsevzetí, které jsme si dali před deseti lety, se naplnilo a to, co jsme my ani možná nedoufali v těch začátcích České konference, tak je to tady, dožili jsme se roku 2019, my všichni, a i když pánové už tady zmiňovali nějaká čísla, dovolte mi, abych se dotknul takových úplně z mého pohledu souznějících čísel, které jsou spojené s tím průběhem našich chystání a prožívání České konference s mnohými s vámi na různých časových ročnících, které proběhly. Mám toho asi 20 stran, ale nechám si na závěr, protože budu mít své hlavní vystoupení na závěr dnešního dne, tak jenom pár čísel. Od svého založení, od prvního ročníku České konference, Česká konference přežila šest českých premiérů. Z toho čtyři byli řádně volení, dva byli dosazení jako jakýsi mezipremiéři. Přežili jsme dvě prezidentské volby v přímé volbě prezidenta. To dost zahýbalo všemi a i ti, kteří na konferenci byli, tak tady nejsou možná i z toho důvodu jakéhosi zvláštního. Rozladění společnosti, která se nechala rozechvit právě tady tímto zvláštním stavem rozpolcenosti. Od roku 2015 přežíváme migrační krizi, zatím a Prožíváme Brexit, chtěl jsem říct, přežili jsme Brexit, zatím ne. Zdá se, že rok 2020 bude velkou příležitostí k uskutečnění Brexitu, uvidíme. Přežili jsme také nespočet napodobenin České konference, které vznikly v průběhu těch deseti let. Jsme rádi, že jsme inspirovali mnohé. A samozřejmě... jsme jsme rádi, že ve společnosti v mnohých lidech touha po hledání cest a řešení věcí toho obecného života se stává stále větším a větším propojovatelem mezi mnohými lidmi. Když jsem se chystal na dnešní vystoupení, tak jsem si prohlížel nejenom to desetiletí nazpět, ale všichni víte, blížíme se 30. výročí revoluce a zvláštním vedením jsem klikl na nějaký projekt, který byl pronesený kdysi v tom roce 1990 velikými prognostiky tehdejší můj a bylo hovořeno o tom, že za 30 let doženeme západní svět, že to bude už ten čas, kdy kdy budeme srovnatelní s tou tou ekonomickou a sociální rovinou západního světa. To doufám si říct, nevím, jestli se mnou budete souhlasit, jsem rád, že v něčem západní Evropu nedoháníme že jsme za ní nebo před ní. jak se to vezme, z které strany. Je toho mnoho, co mám nachystáno, ale to vystoupení, jak říkám, budu mít až v té druhé části. Minulý rok mi bylo z více stran řečeno, že jsem se pustil mimo obor konference, kdy jsem vlastně citoval s ze stránek Uxusu a vlastně institucí, které se zabývaly invazivními druhy, které pronikají do, do toho našeho českého prostoru. A ku podivu, i když jsem se tomu maximálně chtěl vyhnout, protože času je málo, tak jsem zabrousil opět do těchto vod, protože jsem svým vzděláním zemědělec, a takže se to nedá ode mě nějak oddělit. A hmm, vystoupilo mi něco důležitého, s čím bych se s vámi chtěl podělit, aspoň v krátkosti. Ten problém je, se jmenuje Mikrotus arvalis. Vidím, že latináři už zabrali, Ano, je to velký problém dnešní doby, protože v České republice už dlouhou dobu narůstá a dá se říct, že jsme zaplaveni hraboši. Ať se podíváme, kam se podíváme, vidíme hraboše. Letos to bylo hodně viditelné, protože ty hraboši se skutečně dostali všude a zemědělci o tom se domlouvali jak, jak na ně. Protože vím, že jsme z jakési akademické sféry, většina z nás, tak si dovolím malý vstup, co to je hraboš, kdo to je. Je to poměrně malé zvířátko, které je schované, nevidíte ho, ale hrabe a tvoří působí neustále, protože je to jeho jakési vnitřním půzení, aby hrabal. A jedná se o zvířátko, které je zhruba asi 8 cm veliké, má zaoblený hřbet a jeho kožíšek je zhruba od hnědé do tmavě šedé barvy. Dá se říct, že hrabož je taková malá krysa, která žije na poli a, 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 a prostě dělá to, co dělá. E, protože od dětství mám knihu Světem zvířat, od, e, doktora přírodních věd Jan Hansák, tak jsem se díval, co píše o, o hraboších. Píše, že dokáží napáchat velké škody jsou schopni napáchat mnohonásobně více škod, než co spotřebují. Prostě jako páchají škodu. Je zajímavé v tom článku, pan Hanzák cituje i svého kolegu doktora Krouhlíka, který se zmiňuje o tom, že hraboši tvoří neustále ve svých koloniích jakési nory, které se dají nazvat, že to jsou tunely. Že vytváří tunelové systémy. Jsou to spletě chodeb a jak se tady zmíním, protože Hrabuš se vyskytuje i ve stepních oblastech Ruska, tak profesor Smirinov z Moskevské akademie biologických věd dostal na starost, sledoval ve stepních prostorách hraboše a on vypozoroval, že jejich chodby nemají víceméně omezení, tudíž že hraboši hrabou na levo i napravo, že nerozhoduje strana kam budou hrabat. A v tomto směru se dá říct, že, že, že to jsou hraboši jako všestraní. Když se zmiňuji o těch tunelích, tak, tak mi jen malou vsuvku se vlastně vybavil obrázek z mého dětství, asi mnozí znáte, kreslený seriál o Krtečkovi, a tak je je zvláštní názor na to, že Zdeněk Miller, autor kresleného Krtečka, byl buď vizionář v tom popisu příběhu, že Krteček hrabe, vyhrabe se a má auto, nebo nějakou jinou věc, kalhotky, těma to začínalo. ale měli velké kapsy, samozřejmě. A buď byl vizionář, anebo v těch morfologických sférách myšlenkových forem byl inspirátor. Protože kdo z vás nezná kertečka, zvedněte ruku. A je to tady. Takže se vrátím zpátky zase k tomu hraboši. Naštěstí hraboši mají nepřátelé. Těch nepřátel je celá řada. Je to třeba Mustela Nivalis, to je lasice obecná. Patří tam Vulpes, Vulpes, Liška, to víte všichni. Ku podivu i Mustela Putorius, což je tchoř obecný, nebo tchoř tmavý, záleží, v jakých lokalitách se vyskytuje. Žere hraboše. I ti, i ti tchoři se snaží. A co je zvláštní, i mezi mnohými dravými ptáky je mnoho přirozených nepřátel hrabošů. A teď se dostávám k zajímavé věci, kterou jste možná postřehli, protože ku příkladu 17. srpna 2019 vyšel na portálu Dnes článek, který píše Hejna čápů se na cestě do Afriky zastavila na Moravě kvůli hrabošům. Ten hlavní text, nebudu točit celé píše obrovská hejna, čítající až 200 čápů, obsadila v těchto dnech pole na střední Moravě. Důvodem je přemnožení hrabošů, které čápy chytají přímo za pluhy. Takže víme, jak na ně. A chce to zorat. A, a je to zajímavé, protože běžně se čápě vyskytují jako v malých skupinkách a tady se skutečně zastavili ve velkém, velkém počtu a pochutnávali si na hraboších. To mě inspirovalo a teď už opravdu jenom krátce k tomu, že jsem se díval, co hovoří profesor Smirinov, protože se zabýval, o těchto přirozených nepřátelích, a profesor Smirinov hovoří o tom, že Velkou výhodou těch oblastí, kde není step, je, že se nachází různá zvyšená místa, kde mohou dravci sedět, sledovat pohyb hrabošů, včas vystartovat a chytit hraboše. A v tomto směru hovoří o tom, že jsou vítána zvyšená místa v podobě suchých stromů nebo různých pahilů a v případě čápů hovoří o tom, že je velmi dobré, když jsou komíny a na nich jsou čapí hnízda. Přímo hovoří, cituji, cituji, že často lze nacházet i jakousi podporu, kdy zemědělci sami vytváří příležitosti k budování takovýchto míst. Vítáno je tedy každé místo, kde lze založit buď na starém, vysloužilém komíně nové čapí hnízdo v tehdejší době bylo předmětem dokonce jako úmyslného vystavování umělých čapých hnízd, což má zvláštní konotaci, že s těmi hraboši v našem pojetí. Ale už se dostávám úplně na závěr, aby v tom nezůstali hraboši sami, tak sami víte, máme tady i pstiko, typografus, to je potvora, která žere, smrky a dělá taky tunely, protože kdo jste se dívali, tak také tuneluje to líko a proniká do dřeva, strom uschne a je po něm. Je to malý brouk, není vidět, ale přesto taky sežere na to, na co přijde. Těch škůdců je opravdu velmi mnoho v dnešní době, narůstají, setkáváme se s nimi, Mnozí z vás víte, že vás asi kouslo klíště, klíště je takový tvor, který se přisají a cucá. I ty máme ve společnosti jejich hodně. Oproti těmto škůdcům se stává situace, že nám vymírají pilné včely. A to je opravdu varující a tím bych skončil, protože... Vlastně obraz, který z toho dostáváme, je to, že že se nám množí škůdci a ti, kteří jsou pilní a prospěšní, ubývají. Tak vzhledem k tomu, že jsme na české konferenci a máme jako téma výhled příštích deseti let, tak věřím, že se naši přednášející tohoto pohledu dotknou a že ho budou mít ve svých přednáškách, ve svém obsahu a že společně v té odpolední části při panelové diskuzi možná zkusíme najít ten přesah toho, proč se nám nedaří oslovovat ti, kteří jsou pilní a užiteční, a proč ve společnosti je stále příliš mnoho rabošů. Děkuji.
0: Mimo jiné byli na české konferenci přítomní také dva zástupci hnutí cesta, pan Jan Kubín a pan Jaroslav Kuchař, který každý ze svého pohledu rekapitulovali dosavadní a formulovali výhledy, jak snad možno postupně měnit společnost. A
2: to nám krásně nahrává, protože k tuhle chvíli pozveme na podium po sobě dva představitele hnutí cesta, Protože i oni hledají, dá se říct, v určitých proudech společně s námi, stejně jako Petr Kudy a jak dál. Protože jedna věc je, když to hledáte pro sebe a pro svoji rodinu, a pak je věc další, když to hledáte pro větší společenství lidí a ještě větší společenství lidí, ale vždycky je to spíš o té možnosti inspirovat. Nedá se to nařídit, nedá se to vynutit, můžete jenom inspirovat. A hnutí cesta nás inspirovalo mnohokrát. Jaroslave, jestli mohu, nebo Jan, tak Jano jako první. Dobře, tak Jane, <laughs> určitě. Takže Jan Kubín. Taky, taky jeden, jeden z našich průvodců, u Jana musím teda říct, že Jan opravdu byl na prvním ročníku České konference, kde představil svůj projekt, můžu to říct jako projekt, nebo vizi, pan Sofia, byla to
4: vize? Obojí, obojí.
2: Obojí, takže je to taky velice velké dílo inspirované a myslím si, že to je práce taky na celý život. Nemělím
4: se. Ano, přesně tak.
2: Takže tuto chvíli už předávám slovo, jsem velmi rád, že tady je s námi, protože opravdu od prvního ročníku Jan Kubín a následně i Saroslavím Kuchařem a Znutím Cesta jsou v naší přízni a jsme přátelé a zároveň můžeme říct, že spolupracujeme.
4: Já děkuji. Dobrý den. Já se pustím do toho povídání, doufám, že to budu umět ovládat. Takže slyšeli jsme tady spoustu myšlenek krásných. Doufám, že vás něčím obohatíme. Chtěl bych říct, že se vám pokusím nastínit určité souvislosti vztahy, řekněme, ve vývoji člověka a lidstva. Možná, že tím pochopíme i, proč jsme tady a teď v tomto okamžiku, v čase a prostoru, myslím. A možná nabídneme i, co konat. Vidíme DNA, který, která se vyne jako šroubovice, je to o uspořádanosti několikrát tady zaznělo, jak je důležitý mít vlastně vnitřní integritu, vnitřní spolupráci, nejen v tom DNA, který vlastně jde s námi, ale vlastně člověk je jak tělo, tak emoce, tak mysl. Potřebujeme vlastně a vyvíjí se člověk z toho důvodu, že vlastně nabírá nějaké znalosti, nabírá nějaké dovednosti a k tomu samozřejmě potřebuje zde několikrát zmíněnou lásku, ale samozřejmě i vůli. Takže je to o spolupráci, jak uvnitř našich, jak říkám já, systému, tak i vně. Ta uspořádana z toho poznání vlastně se vyvíjela v průběhu teda dějin. Teďka budu nosit dříví do lesa, v podstatě to všichni znáte, snad tam objevíme něco nového. Tak původně to byla jedna věda, která se potom rozdělila v podstatě na vědu, věrouku, Víceméně se přetahovali v určitých obdobích mezi sebou, jinými slovy jsou to všechny fyzikální vědy, všechny metafyzické vědy, já vycházím z toho, že všechno má svý naprostý řád a logiku, že to má prostě jedny univerzální zákony, pod které to všechno vlastně spadá. Takže něco jako panlogismus má to svou logiku a zároveň je tam jeden nějaký původní zdroj, to znamená, řekněme, panteismus. Jenom tady zmíním to, co tady zase zaznělo, jak se vlastně ta znalost, ty dovednosti šíří. Řeč jsme začali používat proto, abychom se mohli dostat k většímu detailu v té komunikaci. Že jo. Písmo, abychom si ukládali, tak jak tady měli kolegové, napsány některé věci. Tisk, knih tisk, aby se to lépe šířilo. Dneska jsme vlastně v elektronizici nejen toho písma, ale i akustického a optického. Takže obrovská, obrovské množství informací. Takže to všechno, ta komunikace nás vedla k těm znalostem, k těm dovednostem. A pak, když teda nám jde o pochopení vývoje společnosti, tak já říkám, že jeden ze základních zákonů je, řekněme, zákon polarity. To znamená, že vždycky se střídá polarita, nádech, výdech, akce, reakce. To znamená, jak už jsem zmínil, věda, věrouka. Byly tady období centralizace a decentralizace království a republik. V rámci rodinných systémů tady byla patriarchát, matriarchát, dneska tady je všechno dohromady za chvilku řeknu proč. Vývoj kolektivního, individuálního opět ke kolektivnímu vědomí, respektive z nevědomí do vědomí. A u nás v cestě, v cestě odpovědné společnosti, máme jako jeden z největších vlastně principů, princip svobody a odpovědnosti. S tím, že vlastně princip svobody a odpovědnosti je to, co člověka provází vlastně po celou dobu vývoje, jeho vývoje když se tady teď chvilku trošičku déle zdržím u vlastně, starověku, otroctví, tak jakou svobodu a jakou odpovědnost měl otrok. Jídlo, stravu, oblečení, všechno za, ně, za něj dělal otrokář. V určitém okamžiku, ale vlastně se dospělo k tomu, že je možná výhodnější tomu člověku dát více svobody, ale i více odpovědnosti. Takže dáme mu pozemek, propachtujeme mu pozemek, Nemusíme se už starat o to jídlo oblečení a tak dále, to za ekonomické motivy. A odvede nám desátek. Takže člověk získal víc svobody, víc odpovědnosti, jsme v nevolnictví. Pak přišla průmyslová revoluce. Řekněme teďka to velmi zjednodušilo, prosím vás. Ale ta logika tam určitá je. A řekli jsme, dobrá, potřebujeme víc, aby prostě člověk migroval, aby se vzdělával a tak dále, takže mu dáme zase víc odpovědnosti, respektive více svobody, takže se může stěhovat do měst, už nemusíš být na tom poli, a, ale už nám nestačí desátek, ale odvádíme takový sedmdesátek, jo? nechci ty kamlovit tady do ekonomických věcí, ale v každém případě je to pořád o, řekněme, rostoucí svobodě a odpovědnosti toho člověka. Fúrce je jak naše DNA, v rámci spirály, tak naše bytí, tak i naše společnost. A respektuje pevně tomu věřím. Vysvětlím, proč. Před očima máme Zodiak, Platon, který tady byl několikrát změnován, to má platonský rok, řekněme nějakých 25-26 tisíc let. To znamená, každý měsíc má, řekněme, 2000 nějaký drobný a Tak jak známe rok, roční období, tak určitě leden, pochopíme, má jiné podmínky, než v létě, srpen. To znamená, když jdeme z měsíce do měsíce, i toho platonského měsíce, tak jsou tam jiné energetické podmínky, které ovlivňují všechno, co v tom zodiaku vlastně tam působí. A pod tím je i vlastně naše naše planeta, celá galaxie, respektive celý, celý vesmír. Takže, Zodiak je zbytečný zmiňovat v sobnu tomu okamžiku, ale chci říct si to, že například starý Egypt měl posvátného býka. 2000 let, pak přišel Mojžíš, starý zákon, přišel s beránkem. Pak přišel Ježíš s novým zákonem a s rybáři. Teď jsme 2000 let od narození Ježíše Krista To znamená, končí nám ten jeden měsíc, měsíc ryb, to znamená milénium toho těch ryb a vstupujeme do věku vodnáře. To znamená, jenom říkám, že jsou to jiný energie, než byly v předcházejícím měsíci a než bude potom následující. Co tím chci říct? že všechno to má svůj cyklus, svůj princip, a funguje to vlastně jako by ve spirále, uspořádanost, vývoj. Tomhle tomu se říká time wave zero, Je to podle čínského itingu. bude chtít, tak mu potom můžu dát, řekněme, zdroj, nebo je to je to čínský iting. A, a tam vidíte na jedný ose čas 6000 let a současnost. A na druhý, na tý svislý ose, vidíte vlastně jako novosti, novinky. To jsou období, kdy se jakoby nic neděje a pak období, kdy se toho děje jako velmi hodně. Takže okamžiky, kdy se toho děje velmi hodně, ta křivka padá vlastně směrem dolů k tý ose. Ano? A ona je to malý, protože jsem nevěděl, jak velký bude plátno, <laughs> ale v tom detailu byste viděli, že v tom roce 2012 se dospěje k bodu nula. Jinými slovy, je to nějaký cyklus, který energeticky vytváří podmínky pro vývoj celého vesmíru, celých prostě obrovských součástí, včetně galaxie, planetární soustavy, to znamená i planety Země. Oni, když to počítali tak nepočítali s májským kalendářem ale přesně se dostali do momentu roku 2012 to znamená ono v roce do 2012 opravdu došlo ke konci určitého cyklu my jsme dneska na začátku úplně nového cyklu a to jak si to vlastně uděláme takový to budeme mít ale chci tím říct, že nic nekončí naopak všechno začíná a když budete chtít tak dám, dám zdroj to, že se nic neděje, to není pravda. Naopak, když se podíváme na ty fyzikální vědy, týka nebudu tady mluvit o metafyzice, tak jsme v tom, že vlastně lineární matematika vlastně se přesouvá, dneska mluví se o fraktální matematice. Ve fyzikálních vědách už to není klasická newtnovská fyzika, ale je to vlastně kvantová fyzika. Já mám pan Sofie Popsanů na kvantové fyzice fyzikální chemie přechází vlastně do vibrací polí struktur. Biologie už není Darwin, boj, konflikt střed, ale je vlastně o spolupráci. A to stejný je, že jestliže do teďka byla věda a věrouka vlastně dva jakoby oddělené, dvě oddělené sféry, které spolu nemají nic společného, tak to není pravda. Naopak všechno je jedno, všechno má jeden zdroj, má to jeden řád, jedna pravidla, pod která to vlastně spadá. A nyní jsme v tom, že vlastně se to už i na těch vědeckých bázích vlastně začíná spojovat. Takže to bylo to, že jsme na konci a začátka, na začátku cyklu, kde se v tomto okamžiku nacházíme a teďka nabídneme, já obecně, Jaroslav Kuchař, potom řekneme konkrétnějš. to, jakým způsobem se v tomto okamžiku dále rozvíjet zvyšovat svoji uspořádanost v sobě, v rodině, ve firmě, ve společnosti. My používáme těch devět pravidel, kdy, nevím, jestli to přečtete, ale budu říkat, nahoře je svoboda a odpovědnost, protože jsme cesta odpovědné společnosti. Ty musí být v dynamické rovnováze, tak, jako to tady několikrát zaznělo, protože pak, když to není v dynamické rovnováze, ta svoboda a odpovědnost, tak jsme ve sporu, v konfliktu, ve válce, v boji. Takže to je první základní princip. Druhým principem je teda, že potřebujeme spolupracovat. Ano, potřebujeme spolupracovat, abychom mohli mít tu odpovědnost. A když nejsme ve spolupráci, respektive jsme, jsme v míru, v pokojní, v mírové spolupráci, tak opakem je ten boj. Abychom mohli spolupracovat, potřebujeme otevřenou a přirozenou komunikaci. Protože když jsme v konfliktu, Kdy nemáme vyrovnanou svou odpovědnost, tak vlastně má, jsme manipulováni. Ta komunikace je blokována. Ano. Co se děje, jak uřídíte společnost, která je v těle těch prvních třech principech v destrukci? Jedině tím, že centralizujete. To uřídíte jedině tak, že prostě máte absolutní centrální moc, kterou, kterou se to snažíte uřídit. Jiný, jiný způsob nemáte. Takže čtvrtým principem je decentralizace. Pátým principem je soběstačnost, protože musíme být soběstační, prostě já jsme v základních energiích, v potravinách, v těch věcech, na kterých se dohodneme, protože pak, že nejsme soběstační, tak jsme samozřejmě závislí. A pak nejste svobodní. Takže to je, řekněme, prvních pět principů. A další následují v podstatě v popisu našeho domova. To, kde jsme. Potřebujeme udržitelnou planetu. Potřebujeme udržitelný rozvoj našeho života, přírody. Už to tady také zaznělo. Takže udržitelnost. Další je, že se potřebujeme starat o naši minulost. Protože musíme vědět, odkud jdeme. Abychom mohli vědět, kam jdeme. Když se nebudeme starat o naši minulost, což je tradice, jazyk, kultura, i ten řád, který vlastně byl dán a postupně objevujeme, to všechno je vlastně minulost, odkud jdeme. Takže se potřebujeme starat o naše minulost a dalším principem, že se potřebujeme starat o naše budoucnost. Co je budoucností společnosti? Tradiční rodina, výchova, vzdělání. Takže znovu opakuju, potřebujeme vědět, odkud jdeme, starat se o to, abychom věděli, kam jdeme, jsme věděli, co konáme. A posledním principem je práva a povinnosti, jinými slovy, všechno to, co jsem doteďka říkal, je naše právo. My máme právo na svobodu, ale zároveň máme odpovědnost, respektive povinnost odpovědnosti. My, pra, my máme právo na spolupráci, na mírovou spolupráci, ale zároveň jsme povinni vytvářet podmínky pro tu spolupráci a tak dále a tak dále. Takže těchto devět principů máme v hnutí jako takovou mantru, na základě které vlastně si myslíme, že společnost může se posunout v tom kvantovém skoku, jak říkáme, do vyšší svobody a vyšší odpovědnosti. Myslím, že posledním slajdem je v podstatě to, co tady také bylo zmíněno. Důležitý je to sdílení toho poznání. Jestli máme popis, té pravdy, řekněme, abych to popsal absolutní pravdy, nebo toho, že víme, jak to funguje, tak je potřeba to sdílet, říkat. Zároveň musíme být všichni opravdoví sami sobě, protože v momentě, kdybychom hráli hru nějakou, hru budu hrát nějakou hru doma, před čefem v práci, jo, problém, protože nedržím ani absolutní, ani svoji relativní pravdu nedržím. A samozřejmě potom je důležitý mít tu společnou pravdu, za kterou budeme spolupracovat a chtít vytvořit. Takže abychom mohli tvořit, tak potřebujeme tvořit ty budoucí cnosti. jsem si tady vypučil od kolegy Karla Kříže, takže budoucnost jsou budoucí cnosti. Byl jsem dostatečně stručný a rychlej, děkuji.
2: No a hned následně Jaroslav Kuchař. Znutí cesta a samozřejmě člověk, který taky přišel ke konferenci, nevím, Jaroslave, který ročník to byl, troufám si třetí, třetí, já myslím, že třetí, třetí, od třetí už se tady součástí, což je taky hezká cesta, mnoho vzpomínek, mnoho setkání a mnoho sdílení. Jaroslave, tak můžete navázat.
5: Dobré odpoledne s těmi, s kterými jsem se ještě nepozdravil osobně. Honza tady vlastně vysvětlil takovou dlouhodobější nebo velmi dlouhodobou perspektivu toho, že jsme v okamžiku z hlediska času a prostoru, který umožňuje, dává potenciál ke kvantovému skoku vývoje lidstva. Jo, že minimálně teda z toho pohledu, že pokud jsme teď v nějakém systému, který se dá nazvat zaměstnanecký kapitalismus s nějakou mírou osobní svobody a s nějakou mírou osobní odpovědnosti a víme, jak to, jak to s tím v té realitě je to tady popisovali prakticky všichni předřečníci, tak existuje příležitost v tuhle chvíli, která je o tom, že můžeme se posunout vo level výš. Otázka je, jestli to dokážeme, jestli jsme na to dostatečně připraveni. Protože slovo politika je pro mnohé jako sprostý slovo, tak já bych jenom udělal takovou pracovní definici. Pojďme se domluvit, že teď pro nás tuto chvíli politika je společná péče o společný prostor. Cílem politiky, je vytvářet podmínky pro život, pro pro spokojený, pokud možno šťastný život občanů, i když to samozřejmě z toho duchovního pohledu je trochu iluze, to si zase přiznejme, protože nejsme tady proto, aby jsme si tady užívali, nejsme tady nadovolené, nejsme tady inkarnovaní proto, aby jsme odpočívali. Naopak, máme pracovat a něco se naučit. Máme podepsány nějaké smlouvy, jak se vyvineme my sami, jak pomůžeme druhým nebo společnosti. A třetí poznámka k té politice, myslím, že pan Páleš to definoval absolutně přesně, že jediným pokrokem je vlastně to, jak se proměnujeme my jako lidé. Jo? Všechno ostatní jsou jenom ty bezličky a takýto oscilace kolem nějakého bodu. Takže jestliže skutečná politika má něco vytvořit, tak vytvořit podmínky pro to, aby lidský duch, lidská duše mohla růst a postupně se navracet teda zpátky ke zdroji. Takže je to jenom jako na úvod. A teď už teda budu konkrétní tři otázky. Jestliže jsme na konci cyklu, tak je otázka, co se vlastně děje na konci cyklu, jak projdeme nějakým tím budem, tou krajní mezí, někdo by třeba řekl smrtí a znovuzrozením, a jaká je vlastně nová naděje pro tu cestu. Jo. Ještě než se začnu, dostanu do většího detailu, tak bych chtěl upozornit na pana Miroslava Bártu, což je egyptolog, který napsal úžasný, úžasnou knihu, on jich napsal několik, je takhle tlustá, možná stačí, když se podíváte na video, jeho nějaký na YouTube, jich je spousta. A jedna z nejzákladnějších mysl, myšlenek, kterou tam říká, je, že civilizace kolabují na těch faktorech, který byly zdrojem jejich růstu. Což je jako velmi zajímavý poznání, v on studoval, teď si se nepletu, 40 různých kolapsů civilizací a zobecnil ty důvody. A tohle je jeden, jeden z těch závěrů. A když si uvědomíme, na čem vyrostla naše civilizace, euroatlantická, řekněme, tak jsou to to dva motory. Je to zastupitelská demokracie, ale pan Pále šel do, do velkých hloubky, když o tom mluvil dneska dopoledne, tak on vlastně říkal, že zatím je ta, ta ochota jako vážit si života, ty hodnoty, hodnoty svobody a odpovědnosti, které tím vlastně vyrostly. To byl ten skutečný důvod, ale ta zastupitelská demokracie byl vnější aspekt jako, nebo vnější struktura, která to umožnila naplnit. A druhý motor, ekonomická svoboda. To vypadá úžasně, ale v tomto smyslu... Je tady jeden velmi hluboko zakopaný háček nebo princip, který nejde nijak obejít. A ten způsobuje dnešní stav v společnosti. Víte, co to je? Je to princip boje. Protože i zastupitelská demokracie, i ekonomická svoboda jsou. Udělány v tuhle chvíli tak, že nevytvářejí podmínky pro spolupráci, ale nápak podporují boj. Vidíme to na všem. Pan Staněk tady mluvil hodinu o, o, o všem. Jako, a teď jednu, kdybychom si jeho přednášku znovu pustili, tak bychom tam všude viděli ten boj o všem, co tam mluvil. Jo? Takže když ale jste v boji, tak, tak, tak vlastně potřebujete sílu, potřebujete vliv. Důsledkem toho je centralizace. A Jestliže dneska Evropská unie má rozpočet 150 miliard euro jako, jako orgán, ale víte, že tady padaly ty korupce na úrovni 4 bilionů že jo, a takovýhle čísla, tak si, tak si uvědomuje důsledky té centralizace. Kdo z vás četl Lisabonskou smlouvu? Jo? Kdo, kdo z vás je schopen jako kontrolovat to, co se tam děje v tom Bruselu, či ve Strasburku, Jo, To je důsledek centralizace. A, a když, se, když se děje teda jako to, že, že ta společnost jako postupně se centralizuje a ten, ten, kdo má v ruce tu moc, tak potřebuje tu společnost regulovat, aby se chovala podle jeho... Podle jeho těch. A v okamžiku, když začnete přeregulovávat tu společnost, tak samozřejmě ta společnost se brání. Je, je, to je na samostatnou přednášku, je to velmi zajímavý téma, já se těším na to, až to zpracuju, už to mám v hlavě několik měsíců. A Jenom malý příklad. Všichni se shodneme, že máme se jezdit vpravo. To aspoň v kontinentální Evropě, jo? v Anglii se domluvili jinak. Ale to, a všichni to dodržujeme. Jo? Jestli znáte někoho, kdo to nedržuje, tak asi patří jinam, že už, to, už ho neznáte. Jo? Ale ne všichni už dodržují třeba rychlost v některých místech konkrétních. Protože je to zbytečná regulace, která není funkční. Jo? Takže v okamžiku, kdy přeregulováváte, tak těm, kdo regulujete, vytváříte energetický problémy. Ty lidi musí, nebo v skupiny musí vynakládat zbytečně moc energie na to, aby fungovaly. Příkladem je třeba EET. Ale musíme dál. Co to znamená, znamenalo konkrétně v podmínkách České republiky, neboli jako pohled z České kotliny? Nejdřív si podívejme, co jsme zažili od roku 89 v prvním desetiletí. Zažili jsme si privatizaci, mysleli jsme si teda, já budu mluvit za sebe, já jsem si myslel, že hurá, jako konečně, konečně jsme zvenku a jsme v té nové společnosti. Byl jsem takový ty naivitě toho Fukuyami, který napsal jako konec, konec dějin, že jo, a teď už všecko bude růžový a krásný, tak v této iluzi někteří z nás žili docela dlouho, já teda jsem patřil mezi ně, přiznávám bez mučení. Ale už první signály byly jako divný, že jo? ta privatizace probíhala bez legislativních okrytí, to znamená, rozkrádalo se, bylo to jasný. Pak proběhl Sarajevský atentát a končilo to krachem IPB, která jenom, jenom tato jedna banka nastála, jako na něm poplatníky, 100 miliard korun. Když se v 90. letech rozkradlo všechno, co bylo hotový a hmotný, tak se začaly okrádat další skupiny. Možná to je náhoda, ale spíš ne, a na náhody taky nevěřím. Exekuční mafie hned po roce 2000 začala fungovat. Nový zákon, privatizace exekutorů a tyhle všechny věci. Další desítky miliard korun ročně. A insolvenční mafie následovala za chvíli a ty začaly ukrádat podnikatele. Vytvořil se na zakázku insolvenční zákon, který umožňoval v zásadě beztrestně, když se spojil soudce, státní zástupce a nějaký mafián, tak byli schopni prostě vykrás firmu bohatou za pár měsíců. Jo? 2010 budíček, volby budíček, to říkám, to, to si pamatujete, to byl paroubek, paroubek to polánek, věci veřejný se dostali na nad 5%, jako novej subjekt, jak to dopadlo, všichni víme, a pak už to byl poměrně jízda, po prudku, řekněme, klauzova abolice začátek roku 2013, kdy nad tím celým obdobím toho rozkrádání se udělala právní tečka, protože ti, co nebyli schopni se ubránit nějakým mechanismem korupce, soudní a soudní moci, řekněme, tak vlastně Klaus dal generální pardon. Jo? A zdůvodnil to, zdůvodnil to tím, že to je nepřiměřeně dlouhá doba soudního procesu. Oligarcha nastoupili přímo do politiky a tím, že byla uzákoněna teda volba přímého prezidenta, tak to vedlo samozřejmě jako k tomu, že se společnost začala polarizovat jako do podoby, která v současné době vlastně téměř jako vypadá to nevratná. Jo? A jenom pro zajímavost, když jsme tady na konci roku 2019, tak Petr Kellner koupil televizi Nova, kromě celou tu skupinu a tím vlastně máme všechny média v rukou oligarchů, všechny významná česká média. Jo? Tak to je jenom ten proces na český úrovni a podívejme se, co světě. První válka v zálivu na začátku 90. let, rozpad sovětského svazu a vznik unipolárního světa, jo? Na konci toho desetiletí humanitární bombardování, tři týdny po to, co jsme vstoupili do NATO, vláda dostala dvě hodiny na to, aby rozhodla, jestli před, přes český území můžou lítat bombardéry. Ona zrovna zasedala, což ty Američané nevěděli, ale to rozhodnutí popsal Ivan David na svém blogu Nová republika, dopůrčuji přečtení. Je to velmi zajímavé, jak to probíhalo. Druhý desetiletí, druhá válka v zálivu, a jenom mimochodem v tomhle období sankce v Iráku po, po první válce způsobili smrt zhruba půl milionu dětí. Jo? Existuje video, kde, kde se novinářka tam ptá Medle, já to neřeknu, to jméno Albrightový, co na to říká? Ona říká, jo, no, to, to je prostě nutný zlo, to, to, to prostě tak muselo být, jako ta cena stála za to. Za půl milionu mrtvých dětí. Jo, to se dá, vydáte YouTube, Albrightová 500 tisíc, 500 tyhle tak, tak najdete, najdete několik videí, některá z nich jsou otitulkovaná v češtině. Takže, takže tady, pak tam bylo 11. září a Patriot Act jako vlastně další další způsob, jak omezit svobodu a regulovat společnost, a z našeho pohledu teda Lisabonská smlouva, my jsme vstoupili do EU, ale v té době, když jsme tam vstupovali, tak jsme měli jako stát veta na cokoliv prakticky, pro jakýkoliv rozhodnutí, Lisabonská smlouva to zastavila a od té chvíle jsme v Evropské unii vlastně druhořadej stát, který není, není schopen ovlivnit mnohá rozhodnutí. No a poslední desetiletí ve světě začalo arabským jarem, hrozba třetí světové války, migrační krize, Rusko vstoupilo do Sýrie a v podstatě, jaký ty nejnovější trendy jsou, teda, že ono, ten trend je tady 50 let, jo, ale teď je opravdu hodně viditelné to, to různé gender šílenství a já teda bohužel musím říct šílenství, což se možná dotkne některých ekologicky cítících lidí, já jsem taky ekologicky cítící, vysletím to za chvilku. Proč to vnímám jako šílenství? Protože je to manipulace, ne řešení problému. Pan Staněk taky mimochodem se toho dotknul. Takže tohle, tohle Vidíme jako příznaky, příznaky krize té poslední fáze vývoje, vývoje společnosti do toho bodu, od který, který můžeme třeba nazvat bod zvratu. Jo? Jinak, když to zobecníme, tak ten mechanismus je pořád stejný a funguje vlastně po dobu té takzvané kaliugy těch posledních šest tisíc let, Vlastně stejným mechanizmem. Vždycky, vždycky, když po nějakým zvratu se dostane k moci nová garnitura, tak to začíná běžnou korupcí, kterou ani nebudu popisovat, a asi všichni tušíme, co to je. Pokračuje to systémovou korupcí, že určitě zlotřílí elity, které jsou pořád ještě postižitelní soudní mocí, tak se snaží, snaží ale ovlivňovat už ty rozhodnutí, začnou manipulovat média a finální fází, ve které se nacházíme jakási totalita, kde dojde k propojení politický, ekonomický, mediální moci, ale taky státních úředníků, justice, armády a tajných služeb. To znamená, celý ten konglomerát moci se spojí a je řízen. Jo? Důsledkem samozřejmě je, že mizí střední třída, protože to je to ochuzování, vlastně, že ti superbohatí v chudí. Jo? represe nepohodných státních aparátem, v mnoha státech se to projevuje jako agresivní zahraniční politika, která je v zájmu korporací a samozřejmě vytváření fiktivních nepřátel. Jo? Legislativa je přímo řízená, to znamená, v tuhle chvíli ta oligarchie se už stává nepostižitelnou, protože si vytvoří takový zákony, aby to nešlo. Jo? Toto, tenhle mechanismus, prostě bychom mohli sledovat od starého Egypta, přes Ameriku 40. 50. let, Německo 90. let, e v České republice to probíhá těch 30 let, vlastně tenhle proces. A ten cyklus je uzavřený v tuhle chvíli už. Ještě tady můžeme mluvit, Ale je otázka, jak dlouho ještě. Víte, že spousta médií, lidí, novinářů je dneska persekuovaných, zmizejí profily na Facebooku a tak dále, a tak dále. To jsou všechno ty ještě primární projevy, ještě pořád to není tak hrozný. Tak, a jaký máme teda ty varianty vývoje? První je, tu nebudu moc rozebírat, protože podle mě jsme už za ní, A to je, je, že dojdeme na takzvanou Darwinovou mes a skončíme teda jako jako lidstvo úplně špatně a a vlastně planeta se bez nás obejde. Když to řeknu takhle. Jakýmkoliv způsobem. Nechci ji rozpitvávat, myslím si, že opravdu už ne moment nehrozí. Už jsme za ním. Druhá varianta je, že budeme pokračovat v tom tanci. A tím myslím teda jako v tom cyklu, jako... Nárůst, pokles, krize, krajní mes, nový elity a zase dokola. Jo? Tím, že máme tu technologii, kterou dřívější civilizace neměly, tak samozřejmě tady hrozí to, co zase popisoval pan Staněk a to je to, že ta technologie bude použita jako k opravdu plný kontrole lidí na celé planetě, protože dřív to technologie neumožňovala. Jo? Lidi, vemte si, že e, měli samostatný, měli statky, jo? uživili se sami, bylo to přirozený. Nikdy jsme nebyli v tomhle momentu jako tehdy, kdy, jako když nám vybnou elektřinu, vodu a zavřou obchody s potravinama a bankomaty, tak vlastně jako doba existence civilizace končí za tři dny. Jo? V takové situaci jsme nikdy nebyli jako teď. Jo? Takže tenhle scénář sice vypadá jako už přijatelný, ale má tuhle konotaci, která je daná technologickým vývojem lidstva. No a třetí, třetí je nový vykročení, třetí scénář, který vlastně předznamenává to, co říkal Honza, to znamená, že lidstvo se přece jenom už nějak poučilo a je připraveno vykročit jako do nový úrovně ale ne zpátky k nějakému socializmu nebo k něčemu, ale nový úrovně právě vztahu mezi svobodou a odpovědností. A my jsme to zdrcnuli do takových třech tezí, jak by, jak by taková společnost měla nebo na jakých principech by měla fungovat. První je nová smlouva člověka s člověkem. Jestliže jsme doteď fungovali na principu boje, tak ten boj je potřeba opustit a začít fungovat na principu spolupráce. Jo? To je úplně nejzákladnější aspekt celého fungování. Zase o, o něm už dneska bylo mluveno, já bych si to možná představil tak, že moje. Buňka mozková neprotestuje tomu, že je tam na tom místě a že teda plní ty funkce mozkové buňky a nemá zájem, jako se přestěhovat do jater a být jaterní buňkou. Jo? Celý ten systém jeho těla zajistí, aby každá buňka dostala dostatek kyslíku a plnila tu odpovědnost, kterou má, to znamená, plní tu funkci, každá buňka mýho těla plní tu funkci, pro které jako, jako vznikla. A pokud nějaká buňka řekne, že to nechce dělat, tak tomu se v medicíně říká rakovina. Jo, jenom, abychom si uvědomili pojmy. Druhá, druhá věc je nová smlouva, nebo druhý obsah je nová smlouva člověka s přírodu. Tady se vracím k té ekologii, jako aby jsme nepůsobili jako, nějak neekolo, ne, ne, jako člo, lidé, kteří se nezajímají o přírodu, naopak. Všechno, co říkáme, má vždycky ekologický základ a v podstatě je postavené na principu, že se k živý přírodě chováme jako k živým bytostem, který mají svá práva. A dětem předáváme svý přírodní prostředí v lepším nebo aspoň stejném stavu, v jakým jsme ho převzali. To, je, to jsou ty principy. A pak je tady nová smlouva, v tomhle případě to smlouva není úplně na místě, spíš závazek vůči Bohu, a to je, to je vlastně, závazek spočívá v tom, jako být ochoten, poznávat ten řád, ten přirozený řád, řád univerza, boží řád, jak chcete, a chovat se čím dál, tím víc podle něj, podle úrovně svého poznání. Jo, to si myslíme, že jsou klíčové atributy nové společnosti. Pokud tyto ty atributy nebudou naplněny, tak v podstatě je to nějaká verze, i kdyby byly na chvíli, tak se stupno, která bude mít zase sestupnout spirálu do té společnosti, ve které jsme teď. Zopakuju slide, který má který už říkal Honza. Uh, já bych chtěl říct, ab, jenom vím, že to je teda malý, že to nepřečtete, protože jsem viděl, že to tam vodce taky nepřečtu. Tady nahoře je svoboda a odpovědnost. My jsme v roce 90 měli na výběr, jestli budeme po červený protiho směru hodinových ručiček, anebo po směru. Uh, my jsme si vybrali v 90. letech, nebo naše nové elity si vybrali, že půjdou cestou svoboda bez odpovědnosti, protože chtěli moc a vliv. Jo? Důsledkem tohohle kroku bylo, že vytvořili nejenom právní, ale faktický prostor pro zneužití moci. A výsledkem toho bylo, že jsme měli, že někteří měli práva bez povinností a někteří měli povinnosti bez práv. A když to šlo dál, tak v tuhle chvíli, jako generace, která vyrůstala v tu chvíli a pozorovala ty věci, tak si řekla, no jo, ale jestli, tyhle ty můžou, tak já můžu taky. A došlo jenom k tomu, že jsme vychovávali generaci k sobeckosti. Existuje pojem nároková generace, který je te sociologický pojem, prosím vás, zase, bylo by to na celou přednášku, doporučuji jako vyhledat, přečíst si o tom něco. A takhle bychom mohli pokračovat po té spirále a tady tady vlastně jsme v závislosti, v centralizaci a v manipulaci. Když mluvíme o tom Petrovi Kellnerovi, že koupil tu novu jako poslední významný magnát, teda oligarcha, který český, který neměl média, tak teď už je má a jenom tady tohle slovo je boj, teď už nám do uzavření toho cyklu zbývá jenom, jenom poslední krok toho boje. A tenhle cyklus po tom bodu zvratu se může opakovat. To je ten scénář číslo dvě, varianta číslo dvě. A nebo můžeme udělat něco jiného. Můžeme v tomhle bodě, v tom bodu zvratu, si říct, že nedovolíme nic, co by rozpojovalo svobodu s odpovědností. A s každou svobodou budeme požadovat, aby byla odpovědnost. A v tom okamžiku se dostáváme po stejný spirále, ale v opačným směrem, to znamená místo zestupného směru jdeme v zestupně v tu chvíli a výsledkem teda toho, že svoboda se spojí s odpovědností, tak výsledkem je mír, jako, jako určitá dohoda, jo? jenom zase tady malá technická, opakem boje není mír, ale otroctví. Mír je uprostřed, mír je hranice, mír je dohoda těch strán, který respektují tu dohodu. Jo? Takže, takže v tu chvíli jsme v míru, otevřený komunikaci, decentralizace a v tuhle chvíli jsme, v těchto čtyřech krocích, jsme udělali základní stabilizaci ve společnosti. Tohle všechno musí být splněný. V okamžiku, kdy máme lidi, kteří mají dost. Bl- která je, ve, který ve společnosti, která je dostatečně decentralizovaná, jsou odpovědní za svoje chování, tak máme velmi stabilní systém tuhle chvíli. A teď ho jenom musíme upevnit tím, že dosáhneme tímhle k soběstatnost, soběstatnosti, udržitelnosti, vytvoříme si proto řád a pravidla a pak zajistíme budoucnost vlastně přes děti výchovou k řádu v, tom, v tomhle slova smyslu. A cykl, ten cyklus se uzavírá v té spirále vlastně povýšenej jako v tím jedním významným krokem. Takže jestliže 30 let trvala ta degrese, tak já nevím, jak dlouho, ale typnul bych si podobně, už jenom proto, že tady jsou ty výchovní momenty, tak minimálně jednu a půl až dvě generace, teda tři další 30 let bude trvat ten návrat, nebo návrat, ten postup jako na té vyšší úrovni spirály. <kly> Pardon. Takže když to shrnu, ani Lágr, a tím myslím ten socialismus, kde nebyla ani osobní plná, ani ekonomická, ani politická, ani náboženská svoboda, to bylo velmi omezený, ale ani současná džungle není tím řešením. Jo, mluvíme úplně na upřímně, já jsem to tady říkal minulý rok, mluvíme o třetí cestě jo, z toho politologického hlediska. Jo? A ten emocionální význam v té třetí cestě je pro mě zahrádka. Nechci, ani, nechci žít ani v lágru, ani v džungli, já chci žít na zahrádce. To je pro mě vize této společnosti nové. Jo? A její základní atributy jsou spolupráce, sounáležitost, tradiční rodina, což by mě napadlo, že to tam budu muset dávat, Suverenita národního státu, decentralizace, deregulace a rovnovážný rozvoj. A tento slovo rovnovážný rozvoj by bylo zase na celou přednášku, ale on ji vlastně za mě řekl pan páleš, že celou dobu mluvil o tom, co my rozumíme pod tím slovem rovnovážný rozvoj. To nerozvíjíme se v hmotným, ale v duševním a v duchovním slova smyslu. A tam upínáme svoji pozornost, to je jediné, co má smysl. A pokud má mít politika nějakou funkci, tak vytvářet podmínky pro rovnovážný rozvoj. Tohle jsou jenom nástroje. Vy to nepřečtete, že jo? Je to, já jsem chtěl mlčet teď a nechat to na vás působit, protože vlastně jako poděkování České konferenci, protože zpány se samozřejmě, jak sami říkali, hodně povídáme, diskutujeme a vím, že často je to ta diskuze také o tom, jestli to, co děláme, má smysl. Protože nevidíme vlastně ten výsledek zatím. Ujišťujeme se vzájemně, že žádná energie se ve vesmíru nestratí. Fyzici samozřejmě, hele, existuje entropie, tak to nebudu rozebírat, ale já věřím v to, že to, co Česká konference dělá, a vnímám to jako opravdu tímto vlastně skládám poklonu, tak má hluboký smysl a ty zase ty semínka, který teď vyrůstá, tak jednou budou mít ty plody. A ty plody nebudou za deset let, ale ty budou za dalších deset let, budou dřív, budou za dva, tři roky. To já jsem o tom bytostně přesvědčený. Tak já, já to jenom, jenom přečtu, jo? Přečtu. Je to proroctví z 9. září 2013, které přijala Cindy Jacobson na konvokaci všech národů v Jeruzalémě. Je to zkrácená verze. Bůh říká, chystám se ještě jednou přinést reformaci do Evropy. Reformaci jako návrat k božímu slovu. Podívejte se na Českou republiku. Chystám se, že tam zahájím velké hnutí. To hnutí, které přijde bude odvážné hnutí těch, kteří budou psát o pravdě a to bude přinášet svobodu lidem. Stejně tak, jako jsem pomazal Jana Husa, tak dám ještě jednou pomazání lidem České republiky. A tak teď už to je vůbec nečitelný. Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svůj zem. To řekl John Fitzgerald Kennedy v, inaučním, v inaukůračním projevu, ale já si myslím, že to je myšlenka a základní koncept a, a chování mužů a žen České konference. Za všem, za to jsem teda hluboce skláním a děkuju.
0: Pro nadcházející okamžik jsme pro vás vybrali vystoupení pana Petra Staňka, který přibližuje své vize pro nadcházející léta a tedy i pro rok 2020.
2: Jistě všichni dobře znáte, že bez souvislostí se nám velice špatně orientuje nejenom v prostoru, ale i v životě. A souvislosti které rozpoznáváme dnešním způsobem, mají i své zákonitosti, mají svá, své pravidla, mají své obzory, ale tak širokouhlé, širokospektrální, že nevím, jestli jsme schopni je vůbec všechny pojmout. Jak jste na tom vy ve Slovensku?
1: No. Máme na to, to odborníkou, který se tomu věnuje. Co na to máte? Odborníkou. Je
2: odborníkou. To je pravda. Ano, to máte. A jeden je tady. A jeden je tu. A jeden je tu. To je, to je pravda. Ktorý dokáže no, všechny
1: ty souvislosti dať do kopy, všechny fakty. A... No tak to
2: máte zase na brch. Tak teď jsem se z... netrefil. Dobrý. No. Ale tak to je dobré. Dámy a pánové, nebudem to dále prodlužovat, Ti, co přijdou později, přijdou o ten první start, o to odpočítávání. Já velmi rád a velmi srdečně děkuji, že přijal naši pozvánku pan Peter Staněk. Než vám předám mikrofon, protože je mi jasné, že pak to bude jedna velká jízda. A vy jste. Člověk, který narodil se na Moravě, teď žijete na Slovensku, přednášíte v Čechách. Jak se cítíte jako multikulturní jako multi člověk, nebo protože vy jste opravdu všude. Já tomu říkám, v Čechách se tomu říká z pohádky jedné, že jste všude zdejší. Připadáte si tak?
6: Já řeknu, skutečně jsem všude zdejší, já jsem z Brna, by to bylo zřejmé, tedy jsem Moravák. Narozením, pak žijí na Slovensku, jsou Slovák, pak přednáším na českých univerzitách, čili jsem taky Čech, abych neurazil, bylo mi vytšeno, že nespomínám moravské země a Slesko, takže je vzpomínám. Z tohoto hlediska skutečně řekl bych, jsem pouze člověk, který se pokouší dát většině lidí informace k zamišlení. Nemusíte souhlasit, nemusíte se na to vázat. Zkuste pouze přemýšlet. Fyziologové by vám řekli, že přemýšlení bolí, protože při myšlení spalujete cukr a když cukr není v neurálních systémech, tak vás to bolí. Ale zkuste ji téhleté zkušenosti přemýšlet.
1: Já ještě možno dodám, až je tu někdo taky, kdo pana Stanka nepozná, tak je to ekonom, pracuje na Slovenské akademii věd, byl poradcem mnohých známých politiků, okrem jiného. A vo svojich přednáškách se venuje hlavně ekonomii, nějaký dopad na společnost. Hodně tam zaznívá pojem kriza. Strategie do budoucna a podobně, takže máme se na co tešiť.
2: Takže Petr Staněk a v tuto chvíli předávám slovo.
1: Dovolte, těžko přednášet
6: v slovenštině nebo v češtině, mám takové malé dilema, po slovensky nebo po česky, ale protože teď jsme se uzmuli na moravském a českém území, dovolím si přednášet i v češtině. První otázka. Známe situaci, ve které jsme? Znáte skutečně svět, ve kterém žijete teď? Ne v tom světě duchovní obrody příští, ale ve světě, který je teď kolem vás. Slyšte jste různé pohledy na svět kolem vás. Já si dovolím ukázat i některé další zvláštnosti. První, všeobecně se tvrdí, že nemáme peníze. Nemáme peníze na důchody, na inovace, na techniku, na zemědělství, na vaši práci, na kulturu, na nic. Nemáme peníze, takže pár čísel k úvaze. Budu mluvit raději o Evropské unii, abych nepodrážil vaše nacionální cítění. Korupce, 4 biliony euro, opakují 4 biliony euro ročně, co nás to stojí. Operace zákon zákona, 1 bilion euro. Neporuštili jste zákon, pouze ta korporace jde po hraně. Někdo říká, že ta hrana je široká, jak pravda dálnice. Naštěstí nemáme šestiproude dálnice, ale máme taky podniky, které jdou po hraně. Třetí oblast. transfer pricing. Systém, který používají transnacionální korporace, který znamená, že si vytvoříte pobočku, učtujete mezi nimi služby, či jenom náhodou učtujete takovou vysokou cenu, že žádná zisku a daní podléhající suma nezůstane a vy si ty zisky transferujete do zahraničí. Evropské státy v téhletém rozsahu za fiskální rok 2018 přicházejí o 4,5 bilionu euro. Další zvláštnost. Víte, že máme statistiku, statistiky mají všechno možné, sice Churchill říkal, že věží pouze císlům, které sám upravil, my máme ovšem oficiální statistiky, máme taky Eurostat a ten kromě jiného jedno za tři roky zjišťuje straty podniků evropské 27. z titulu vnitropodnikové kriminality. No a tyhle ty straty ročně činí přibližně 3 biliony euro. Takže se ptám, jaký je oficiální ukazatel ziskovosti evropských podniků? 3,5% jak je oficiálně uváděno? A nikomu nechybí těch 3,5 bilionů euro? Teď jste slyšeli čísla. Co to ale znamená? Nemáte na penze? A jak to, že nemáte na penze? Kolik platí stát za vás, jako pojištěnce státu, za všechny ty důchodce, učitele, žáky, studenty a tak dále? Platí 100% povinné pojistné sumy? Nebo platí 90% 80, 70, 60, 50, 40 povisné sumy. A pak nejsou peníze. No ale říkáme, že přeci hlavní problém penzijní reformy je v tom, že se změnil poměr lidí v produktivním a poproduktivní věku. I jako kdybychom byli padlí na hlavu a divili se, proč paní Merklova je klidná, když Donald Trump mává celý. Proč je klidná? Z pragmatického důvodu, protože 50% produkce vyrobené v Německu koupí lidé nad 65 let. Druhá část, většina se vyveze do zemí EU, kde zaplatí a dají půjčky Německé banky, aby ti chudí Španěle, Italové a ostatní kupovali Německé výrobky, aniž to jsou kvalitní. A pouze zbylá část se vyveze mimo teritorie EU, shodou okolností nejvíce jsou to auta strojenské výrobky. To je citlivá stránka. A máme se tedy na důchodce dívat jako na někoho, kdo představuje černou díru v příští společnosti, do které budeme muset valit miliardy euro, protože důchodců bude přibývat a naše populace stárné. První problém. Druhý problém. Znáte, že se dneska diskutuje o průmyslu 4.0 a umělé inteligenci, digitalizaci našeho systému a máte dokonce šest vládních výborů České republiky. Mám čest být ve třech které se zabývají technologiemi smart, digitalizací, regionálním rozvojem a tak dále. Problém. Co je průmysl 4.0? V které fázi je průmysl 4.0? Upřesním, jsme ve třetí fázi. Již nejde o roboty, které jsou kognitivní, nemusíte je přeprogramovávat, sami si volí postup řešení zadané úlohy, ale pozor, s tím souvisí nové materiály fenomenálních vlastností, jak by se vám dámy líbila tahle ta podoba. Ráno si oblečete nějaký kostým. Když se ochladí, kostým změní barvu a vlastnosti. Bude vás oteplovat. Když je horko, ochladí vás. Vyrábí elektrinu pro váš mobil. Zabezpečuje úložiště dat. Monitoruje váš zdravotní stav. No a večer, když se vrátíte domů, tak ho jednoduše pokrkváte, hodíte ho do recyklačního zařízení a je vymalováno. Nemluvím o fikci za 20 let. Mluvím o tom, co je již k dispozici. Zatím je to pouze v desítkách kusů. Velice rychle to můžou být miliony kusů. Ale s tímhletím souvisí taky digitalizace světa. Měli jsme tady diskuzi o tom, co bude s člověkem, jak bude nezaměstnaný a podobně. Víte, jak bude vypadat průmysl budoucnosti? Není to velká firma typu Mladé Boleslavy. Je to malá firma, má 3D tisk, má materiály, má umělou inteligenci, má všechno, co je k dispozici. Vy tam přijdete jako zákazník, ale pozor, vy budete designovat tvar výrobku, farbu, užití, vlastnosti. Jste tvůrci, opakují, tvůrci toho výrobku. Ta robotická linka vyrobí maximálně 10-15 kusů. Je to vaše handmade, je to vaše know-how, je to stělesněný váš duch. Paradox té revoluce je v tom, že ten výrobek bude stát stotinu ceny masového mohutného výrobku, který dostanete dnes. Ale jestliže je to pouze 10 výrobků, tak je to skutečně váš stělesněný duch. A teď řeknete, jo, to je science fiction, Odhad, si, kolik takových podniků je v České republice nyní. 200. Odhad, 20 tisíc do tří let. Ale pozor, to znamená další důsledek. Jdeme k vám do Kutné hory a vidíme mraky kamionů. Cesty jsou ucpány, všade máte dopravní zácpy. Budete potřebovat tak obrovskou dopravní obslužnost všechny ty komponenty provoz těhotových výrobků, dodávání obchodními systémy a tak dále. Protože jestliže komunikujete přímo s výrobcem, potřebujete prostředníka, potřebujete obchodníka s je obchodní marží. Potřebujete celý ten obrovský servis a tu obsluhu. A jestliže ne, pak to znamená, že příští doprava bude složena z komplementárních systémů dopravy od systému Hyperplop a Skyway až po systémy rychlostní železnic, ale bude přepravovat především lidi. Ale proč byste se přepravovali? Budete docházet do práce? Vždy přece můžete použít telepráci, sedíte doma, z domu komunikujete se s a děláte to, co nazval pan kolega Páleš virtuální činnosti. Ale my stojíme na prahu jedné zásadní věci, kterou nám vytváří průmysl 4.0. A umělá inteligence. Vážení, víte, co bude největší přínos umělé inteligence? Odstraní zbytečnou produkci. Máte představu o tom, že 30 aut, která se vyrábějí, se nikdy neprodají, že 50 textilů se nikdy neprodá, že 20 farmaceutických výrobků se nikdy neprodá. Proč ji děláte? Protože musíte mít zisk, a vaše akcie musí mít hodnotu, rostoucí hodnotu. Čili jestliže vemu HDP, český kolegové to nazvali krásně, hledalší podvod, skvělá definice, pak to HDP roste, protože děláte zbytečné produkty, zbytečné činnosti, protože provážíte tovar z jednoho místa na druhé, je to nesmyslné, ale vy to zahrnete do HDP. Ale z tohoto titulu vyplývá, že ekonomie stojí před zásadní reformou, protože jestliže mám udělat zásadní reformu, pak to znamená, že má vyrábět pouze smysluplné smyslu plné věci. Teď vás potěším. Od roku 2021 bude v Evropské unii platit komunitární směnice, která nařizuje, abyste vyráběli pouze kvalitní výrobky s funkčností 8 až 10 let, plně opravitelné a s náhradními díly na dalších 7 let. Je to skvělé, nebudete měnit po dvou kdy čirou náhodou svět je plný náhod. Výrobek odejde. Složení má také, že musíte koupit modul, který má cenu nového výrobku, tak proč byste to opravovali raději to vyhodíte. Tahle ta směrnice jako kdyby svědčila, že v Bruselu se začínaly objevovat rozumné úvahy. Zároveň v roku 2021 bude platit další směrnice, která požaduje, aby každý výrobek byl 100% recyklovatelný, čili nebudete mít odpad. Potom se nedivte, že EU chce být líderem v realizaci opatření pro změnu klívy. Znamená to tedy, že průmysl 4.0, robotika, umělá inteligence a všechno ostatní změní produkci materiální hodnot, ale pozor, nemusí vůbec nahradit fyzickou vaši přítomnost, pouze transformuje výkon vašich svalů, výkonem vašeho mozku. A dávám nevětší dar, dá vám čas. A teď si představte, díky medicíně dožijete 100 let. Nebudete bohužel ve vegetativním stavu, kdy vaši příbuzní pouze se ptají, napsali jste již testament nebo ještě ne. Fungujete, žijete. Příroda vás naprogramovala na 110 až 120 let zdravého života. Pak to ale znamená, že půjdete do důchodu, i když máte důchodový věk 70, půjdete do důchodu a máte před sebou 30 let. Ten problém bude komplikovan s tím, že nebudete dělat pět dní v týdnu, ale dva dní v týdnu. Tak, jak to dělají v jedné bavorské fabrice, kde zavedli kompletní robotizaci a lidi nepropustili, dali možnost vzdělávání, dali možnost seberealizace. Dobrá, budete mít 30 let. Čím naplníte 30 let? Budete hrát počítačové hry? No, který blbec dement by to Dělal. Budete cestovat. No bohužel stále více turistických destinací se uzavírá, limitují počty turistů. Již to nejsou Benátky nebo Valencie, jsou to taky Indonésie, je to Nové Zéland a další, protože ty turisti devastují, co tam je. Takže asi ta turistika nebude. No jeden moudrý člověk v Bruselu řekl, no víte, to bude prosté. Člověka zavřeme do místnosti 2x2 metry, dáme mu virtuální realitu tři rozměnou, takže má pocit, že je na pláži a vítr krásně vane. može šumí. Občas mi padne na hlavu kokosový ořech. skvěle. Je to virtuální, nemusíte se obávat, ten ořech nemá žádnou váhu, takže neudělá boli na hlavě. Tohle to vám vydrží 30 let. A přesně v duchu toho, co říkal pan Páleš přede mnou, máte přeci jednu fantastickou věc. Znáte sami sebe? Znáte, jak funguje váš organismus? Umíte si představit, jak funguje váš mozek a vaše neurální systémy? Umíte si představit, co je zlatá triáda? Mozek, trávicí trakt, imunitní systém. Mluvili jsme o umělé inteligenci. Umělá inteligence posouvá signály ve své struktuře rychlosti 300 000 kilometrů za vteřinu. Váš mozek posouvá signály rychlosti 1400 metrů za vteřinu. Je tedy pomalší. Úložné kapacity informačních technologií ve vztahu k inteligenci jsou prý neomezené. Drobná otázka na vás. Jaké jsou paměťové engramy vaší paměti? Kolik si pamatujete? A když vám řeknu, že vaše paměťové engramy obsahují všechny informace od okamihu vašeho zrození až do dnešní doby? Pouze platí v informačním systému našeho mozku jedna krásná směrnice. Co nepoužíváte, nezapomenete, ale je pouze vypnuto. Na největší objev neurologů máte ne mozek, ale máte neuroplastickou mapu. Neuroplastická mapa propuje všechny vaše senzorické systémy, kromě jedné perličky, nemáte pět smyslů, ale 21 smyslů. Vytváříte n obraz reality, ve které se pohybujete a který můžete tvořit a přetvářet svou vlastní myslí. Tedy jestliže používáte nebo patříte k bez bezmozgovců, zjišťujete poklepem. Trojita ozvěna, nic tam nemáte, můžete být v politických strukturách. Dvojita ozvěna, něco tam máte, můžete být asistent. No a jestliže není žádná ozvěna, tak máte mozeka, co byste tam dělali, žádno. Nesmysl, plná práce. Z tohoto hlediska si dostáváme k další zásadní věci. Jak to, že nikoho z vás nezajímá, proč jste nemocní? Já se neptám na řešení klinických příznaků. Já se neptám na symptomy. Já se ptám, co je příčinou vašich nemocí. A teď malá futurologická expanze. Německá koncepce platná od roku 2022. Pět bodů. Kvalitní agrární sektor, kvalitní potraviny, kvalitní zdravotnictví, kvalitní vzdělávání, kvalitní ekologická energetika. Proč pět bodů? Představte si, že váš organismus je takový všivák. Vy máte mikrobiotu v půdě a mikrobiotu ve vašich střevech. Oni jsou paradoxně čirou náhodou značně podobné. Prostředníkem jsou potraviny. A ty potraviny máte jako produkt zemědělství. Jsou tam minerální prvky a stopové látky, které váš organismus využije, použije pro všechny své činnosti a tak dále. Ale protože jsme líní, a dovolím si oponovat, panu Pálešovi, hlavním hýbatelem inovací není myšlení, ale línost. No a Protože jsme líní, no kdo by prosím vás hnůj zadělával do půdy nějaké blbe, že ono to smrdí, vanilková vůně, chleba, není to ono. No tak použij chemické látky, prosté, rozpráším, rozmetačí, vybaveno. A čím více potřebují potravin, tím více chemie. Takže jo, v té půdě budou změněny struktury minerálních látek a namísto železa nebo zinku tam bude hliník. Bohužel váš organismus nepozná rozdíl. A namísto zinku váže hliník. A hliník mění, ale vaši strukturu mitochondria genetických řetězců. Takže se vám objeví alergie, onkologické nemoci, kardiovaskulární choroby, Parkinson, Alzheimer a tak dále. A vy nevíte proč? Protože neřešíte proč. Řešíte pouze jak pak. Čili klíčovou otázkou zdravotnictví budoucnosti nebude robotická chirurgie, nové materiály na lepení vašich rán, ale bude snaha pochopit příčinu nemocí. No a ekonomicky máte k tomu malý bonus. Odhalení příčiny nemocí znamená, že podpoříte prevenční program a 10 euro prevenčního programu znamená ušetření tisíce euro klinických výdejů. A vy konečně fantasticky uděláte věc, kterou žasnou všichni ministři zdravotnictví, současně objem prostředků stačí, je málo nebo je moc. No a vy řeknete, prosím vás, uvedu slovenská data, abych vás nedráždil. Pět miliard. Jedna miliarda z toho se rozkade korupcí, Čtyři miliardy. Čtyři miliard miliarda jde na léky, z toho zhruba 600 milionů zbytečných. Zvyšný část jde na léčení. A jestliže byste použili prevenční programy, tak vám stačí zhruba dva a půl miliardy. Na kompletní zdravotní starostlivost. Samozřejmě, teď k tomu přistoupí další úvaha. Naše populace bude stárnout, budete to v Čechách i na Slovensku. Starší lidé vyžadují obrovského potřebu ze zdravotnické péče, vysoké zdravotní náklady a to bude hrůza. Někteří ministři říkají, no tak by byl skvělý nový emblem pro sociální pojišťovnu. Každý důchodce zemře úslužně ve věku dosáhnutí důchodového věku, aby nezatěžoval veřejné finance. Podpoříte pohřbnictví. Taky možné řešení. Ale neopomíňte na tu německou zkušenost s těm nákupem lidí na 65 let? A neopomíte druhou zkušenost? Opět vážu na tu duchovní smysluplnou stránku? Ježdy, že důchodce má pocit smysluplnosti a užitečnosti, jeho zdravotní problémy se objeví nejdřív po 74. až 5. roce jeho věku. Nejdřív Smysluplnost. Zajímavé, že příroda to zařídila jedním zajímavým způsobem. Proč jsou staří? Protože ve věku stáří umožňujete kombinovat obrovské množství zkušeností s řešením nealgoritmizovatelných situací. Proto máte tu zkušenost, protože vždy šedé hlavy byly centrem moudrosti společnosti. Nebyly nahrazovány liposukcí a pchaním nějakých látek, abyste vypadali mladě. Teď budeme všichni mladí až do smrti a budeme se dívit, že smrt vůbec přišla. Z tohoto hlediska si musíme položit další otázku. Je stárnutí populace, přirozenou součástí koloběhu kolem nás a co způsobuje stárnutí? A malinká biologická poukazatelná věc. Jak je možné, že jednotlivé organy vašeho organismu stárnou odlišným tempem a některé části vašeho organismu nestárnou vůbec? Váš mozek, vašich 15 miliard neuronů nestárné. Stárnou glie, které opečovávají váš mozek, těch je 85 miliard. Váš srdeční sval nestárné, stárnou pouze buňky ostrosrdcovníků, které opečovávají váš srdeční sval. Jak to, že to nevíte? Přeci mozek a srdce jsou klíčové orgány vášho těla, není liž pravda. A co takhle další zvláštnost? Klíčové orgány vašeho těla jsou uloženy ve vacích. V těch vacích je tekutina. V té tekutině jsou speciální buňky, které obnovují a rekonstruují buňky vašich klíčových orgánů. Ale platí taky druhá zvláštnost, jestliže vás operují, tekutina se obnoví, ale ty buňky již definitivně zmizí. Proto se teď uvažuje o tom, že chirurgický zásah je pouze poslední obranou linií. No a teď si vemte další zkušenost. V přírodě je, ta příroda je geniální, proto je to taky matka, že ano, e, najdete na každou nemoc lék. Přírodní, ne chemický. Protože pochopitelně, co znamená nemoc? První otázka. Jestliže se nemocní, co to znamená? Je to signál vašeho organismu, že něco děláte špatně. No, když se přežerete na Vánoce a pak jdete do fitka, abyste to minuli a trefí vás šlak. Tak je to celkem logické řetězení souvislosti. Nepřežijete se, nemusíte jít do fitka, stačí, když se projdete, protože člověk je od přírody konstrukce běžce a chodce, a nemáte problém. Druhá věc. Všechny studie, včetně čínské studie, kterou se pochybí, pokoušeli zpochybnit, dokazují jednoznačně tuhletu skutečnost. 80 vašich nemocí má původ ve chemickém složení vaší stravy. 3 až 5 je produktem genetické zátěže, ne více. A všechno ostatní je produktem smogu kolem vás. Takže máme smog elektrický, zvukový, elektromagnetický, světelný a všechny ostatní druhy smogu. To znamená výraznou destrukci toho, co nazýváme bezpečnostní protokoly ve vašem organismu. Znáte vůbec nějaký bezpečnostní protokol ve vašem organismu? A když vám řeknu, že jsou to stovky bezpečnostní protokolů, protože tyhle ty protokoly mají jednu vzácnost. Váš organismus musí fungovat v tom, čemu říkáme dynamická rovnováha. Ten zákon je univerzální zákon ve smíru. Všechno kolem vás funguje v principu dynamické rovnováhy. Znamená to, že jsou síly, které ji porušují a síly, které ji obnovují. Aby zůstala dynamická rovnováha, máte první princip. Bezpečnostní protokol. Druhý princip. Diverzita, různorodost. Různorodost, prosím vás, není výsledek darvinova evolučního výběru, silnější vyhrává. Diverzita vytváří parametr pevnosti nebo křehkosti systému. Představte si, že byste měli společnost složenou pouze z bohatých a chudých. Diverzita je potlačena, tahle ta společnost imploduje a zřítí se v totální destrukci. Jestliže máte přirozenou strukturu členění společnosti, pak to znamená, že tahle ta společnost je odolná vůči všem otrasům, které se objevují. Může řešit tyhle ty otrasy, protože má vnitřní síly na obnovu prostředí. Teď drobná otázka. Všichni čtete o klimatické nouzi. Vidíte demonstrace o klimatické nouzi, vidíte tu šílenou Grétu, jak ji přijímají jako nejvyššího státníka a je to fantastické. A no paradox je, že její otec prohlásil na tiskové konferenci, že dostala Aspergerův syndrom v 11 letech, když zjistila, že se planeta otepluje. Tak kdybyste nahodou měli děti v tom věku, prosím vás, žádné oteplování, neposkytněte informace. Ale drobná otázka. Proč právě teď? Ne před rokem. Ne před pěti. Proč právě teď? Zkusili jste přemýšlet? Nebo jestli máte čím přemýšlet? První otázka. Teď proto že ty klimatické modely si ta drobná příznání. Neuvažovali s permafrostem, neuvažovali s klatráty, neuvažovali s metanem uvolňovaným z obrovských území, neuvažovali se změnou struktury mořské vody, neuvažovali změnou výměny energie mezi oceánskými vodami a atmosférou, neuvažovali se změnou obyčejné dráhy země, která na vaše překvapení se každých 100 000 let změní z eliptické na kruhovou a z kruhové na eliptickou, což znamená změnu intenzity slunečního záření dopadajícího na planety v rozpětí od 23 po 40 Žádné emise. Druhý problém, jestliže zjistíte, a to je ta zvláštnost, že za posledních 18 milionů let Jste měli 52 teplých, 52 studených období, pravidelně cyklovali 100 000 ledy glaciál, 10 000 ledy interglaciál. Výjimka je pouze před 425 000 lety, kdy interglaciál dosahoval délku 24 000 let. Před 413 000 lety bylo na, zem, na planetě o 3 stupně více a hladina CO2 byla poloviční. Co to znamená, vážení? Že hladina CO2 není hýbatelem změny teploty a neplatí jen jednoduchá úvaha, která je základem úvahy průmyslu a lid. Člověk emise skleníkový efekt, nárůst teploty, zpětný chod, bude to obrovský biznis prostor. Co je psáno v pařížském protokolu? Pro příštích deset let, každý rok. Že musíte investovat jeden bilion dolarů ne na zastavení globálního teplování, ale na adaptační procesy v důsledcích změn globálního teplování. No a teď se vrátím k té mikrobiotě. Paradox. Kdybyste nezničili mikrobiotu české a moravské půdy, každý rok spadne na vaše území 60 miliard kubíků vody. Je zachyceno pouze 5 miliard, všechno ostatní odteče. Kdybyste změnili mikrobiotu, tak vaše půda bude vázat 18 až 20 miliard kubíků a České a Moravské země nebudou mít problémy s vodou příštích 100 let. Takže jaký je to problém? Problém zemědělství, sucha, plodin, rozumu lidského druhu, agrární funkce anebo komplexního pohledu na životní prostředí. Pak tohle znamená další klíčovou otázku. Jestliže budete potřebovat více energie, protože vy jste nadšení pro elektromobilitu, není liž pravda. A v České republice od příštího roku i na Slovensku bude dotace 8 tisíc euro při nákupu elektromobilů. Nenávratná dotace. No který byl bez by si nekoupil elektromobil. Byl jestli se pravda, že stojí 30 000? no ale tě 8 tisíc, to je tedy pokušení jako bejk. Že ano. A budete méně produkovat emise, skvěle, ovšem ten váš elektromobil musíte nabít, takže máte dvě možnosti, buď ho nabijete 4 hodiny, ale použijete klasickou nabíjecí síť, nebo ho nabíjete 4 minuty, ale potřebujete síť, která má dobíjecí výkon 910 voltů, ne 220, ale 910 voltů nemáte, protože byste museli postavit novou dobíjecí elektrickou síť. A kromě jiného drobná, drobná úvaha profesora Wagnera z ČVUT, kdyby polovička lidí v Čechách přešla na elektromobilitu, tak potřebujete jeden temelin. Ještě jeden. Ale neopomeňte, že budete potřebovat elektřinu taky pro klimatizační zařízení, protože teploty v létě budou 40 až 45 stupňů a většina lidí nepřežije. Pravda, potěšila by se sociální pojišťovna, protože umlčitelnost důchodů byla by extrémně vysoká. No, ale to je věc sociální pojišťovny, ty nebudeme řešit. Ale vy budete mít taky technologie smart, co znamená miliardy senzorů, použití umělé inteligence a další spotřebu elektrické energie. Budete používat technologie blockchain, které používají servery s vysokou energetickou spotřebou a obrovskou produkcí odpadního tepla. Čili tohleto všechno bude vést velmi rychlému nárostu potřeby elektrické energie, ale můžu vás uklidnit. Jelikož tyhle ty ceny elektrické energie v příštích, tři, v příštích tří letech se mějí zdvihnout od 45 až 70 pro koncové uživatele, budete skutečně všichni zelení. Super zelení. No protože budete mít tak vysoké faktury, že se to nebude dát snést. Ale bude to ekologické. Fantazie. Samozřejmě půjde to nahoru taky plyn, tam se odhaduje 40 a cena vody koncové uživatele 30 No ale potěším vás. Od příštího roku nebudete mít v České republice žádné žluté lány řebky olejné. Protože ronda, který používáte jako hnojivo, proniká do spodních vod, čistěny nejsou schopny rondat eliminovat a vy tu vodu, kterou pijete, máte jako krásný mix různých polutantů. Ale vy jste odolní, takže jste přežili tenhle ten mix, takže toho se obávat nemusíte. No ale bychom to vyřešili, měli bychom odstranit tu řebku olejnou, ale my to odstraníme ne kvůli rondapu, ale protože tahle ta plodina zásadním způsobem snižuje schopnost půdy vázat vodu. A jelikož Česká republika je taky v tom materiálu EU o vysychání v EU, kde máte, že by měla vyschnout středočeská nížina, že livka vás nezabezpečí a že by měli taky zmiznout moravský úval a vyschnout, tak musíme řešit sucho. Slováce se netěší. Znížení průtoku Dunaje o vyschnutí a zmiznutí Alpské ledovců bude znamenat vyschnutí třetiny podunajské nížiny a vyschnutí výchoroslovenské nížiny. Takže vidíte, že jsme bratesky i v tomhle ohledu. Znáte to, že největší radost je to, když sousedovi zdechne koza. Není na tuhle, to je pocit štěstí. No a teď jsme u další otázky. Jestliže tyhle ty přírodní změny se mění tak radikálním způsobem, co takhle agresivní druhy rostlin na živočichů pronikajících do našich území, dokonce v Čechách byl zaznamenán ten mimořádně nebezpečný červený, rudý pavouk, je veliký asi takhle, a bohužel, když ho uvidíte, utíkejte. Jedno kousnutí zabezpečí vaši smrt do 20 minut, proti jedné existuje. No a samozřejmě jsou tam taky další paradoxy. V Německu klesl počet zmizel o 75%, z deseti milionů párů škovránků zůstili pouze jeden milion. Dneska se v Německu objevily komáři, které přenášejí nilskou horečku, dokonce již mají dva mrtvé, protože ty komáři nemají nepřátele. Opět dynamická rovnováha, kterou jsme porušili. No ale vy budete mít roboty, budete mít umělou paměť, budete mít umělou inteligenci, proč byste si to pamatovali, budete mít externou paměť napojenou na vás. Úvahy eh, transhumanistů o tom, jak vám implantují čip a ten čip vám umožní, abyste otvírali dveřené rukou, ale myšlenkou, je nesmírným posunutím lidské civilizace. No proč bych natohoval ruku, že ano? Už mi stačí dálkové ovládání, to pak transportují do tohoto mikročipu. Jenomže problém všech transhumanistů je v jedné drobnosti. Chcete upravovat systém, který neznáme. Drobná kontrolní otázka. Kolik procesů probíhá ve vašem těle v každé vteřině vašeho života souběžně? Zjednoduším to. Jeden milion. Umíte si představit, že ve vašich neurálních synapsích Probíhají toky informací, které jsou modulované v sedmi dimenzích. Elektrická dimenze je pouze ta jedna z nich a je nejméně důležitá, protože máte ještě biochemickou, neurostimulační, vibrační, horizontální, vertikální a nemateriální složku. Když to angličané zjistili, viděstilo je to. Informace proniká, ale nemůžete zjistit jak. Je to stejné jak u černé hmoty a energie. Víme, že je ve vesmíru, víme, že tvorí 80%, akorát nevíme, jak ji detekovat. No a co takhle skutečnost, že máte dva mozky. A vy máte opravdu dva mozky. Druhý koncentrát nervový buněk je kolem vaše trávicího traktu. Je dokonce jeden půlkrát větší než váš mozek. Jako kdyby někdo projektoval a předvídal, že váš mozek bude stejně nefunkční v horní hlavě. Ti, kteří ho nemají se alespoň nemůžou utonout, protože vždycky je to bude nadnášet. Ti ostatní, bohužel se můžou utopit, ale to je ta druhá stránka neštěstí, že máte mozek. Ten druhý mozek je nesmírně důležitý. Protože on řídí všechny procesy autonomního typu ve vašem organismu. Držím to, tenhle ten mikrofon, vůbec neuvažuji nad tím, že v současnosti koordinují 200 svalů, které drží ten mikrofon. Já se hýbu, neuvažuji vůbec nad tím svou polohou v prostoru, všechno to funguje automaticky. Umíte si představit takhle dokonalou inteligenci? Další zvláštnost na planetě máte přibližně 8 miliard lidí, tedy příslušníků ruského druhu Homo sapiens, já říkám Homo debilicus. Z těch 8 miliard nenajdete dva stejné jedince. Co to znamená? Že různorodost je kriteriální funkcí přírody? Další věc. Vaše mikrobiota je na 21 biliony mikroorganismů v 1800 druzích, které se vzájemně kombinují, produkují látky zvané cytokiny a metabolity a tyhle tí látky se kombinují v rozsahu 450 tisíc možných kombinací. Vaše astronegory přesně identifikují kteroukoliv z těchto kombinací. Opět máte pocit, že někdo, když mluví o umělé inteligenci, dokazuje parametry tohoto systému? A nebo je příroda nesmíně dokonala, protože vás vytvořila? A teď absolutně souhlasím s pránem, Pán Lešem. Každý z vás je absolutně jedinečný. Shoda mikrobioty ve vašich střevech se týká pouze 15%. Všechno ostatní má individuální architekturu. Vaše DNA a konstrukce i motifů, co jsou speciální uzliny na vaší DNA, které spouštějí enzymatické struktury, jsou společné pouze z 20%, všechno ostatně individuální. Proč ta příroda nadělila individuální skladbu každého z nás? Neznamená to, že vy jste jedinečný vesmír, nesmírně vzácný, ale musíte poznat, kým jste. Jaké jsou vaše danosti, jaké jsou vaše schopnosti, čeho jste schopní a jak máte fungovat. Váš mozek má čtyři funkce. První, bojuj. Druhá, uteč. No když vidím kolegu, který je velký a silný, já raději uteču. Tenhle ten kolega, pan kříž je mrňavý, toho se nebojím, tak zůstanu. To bylo důležité tisíce let pro vaše přežití. Možná taky dnes je to důležité pro přežití. Pak je třetí funkce. Jste sociální bytosti. Musíte komunikovat se stejnými bytostmi, vyměňovat si informace, diskutovat, vzhlížet navzájem k sobě. Ale vážení, tam jsme opomněli říct jednu věc, kterou jsme ztratili. Vy jsme ztratili důvěru k tomu druhému. My se díváme na toho druhého jako na nepřítele, jako na konkurenta, jako někoho, kdo nás ohrožuje. A víte, co nás přinutí přehodnotit tuhletou úvahu? Ta technologie SMART, která bude sledovat 23 hodin denně všechny aspekty vašeho života, a bude senzoricky a informačně schopná všechno evidovat. Ale lidi říkají, že se bojí straty soukromí. Čeho se bojíte? Že z vás uvidí v podlíkačkách a že zjistí, že vaše manželka je hežčí než ta jeho, takže to popudí jeho ego nebo něco jiného. Nejvážený ztráta důvěry je jedna z největších destruktivních fenoménů, který se objevuje v společnosti posledních 40 až 50 let. A pak je tu poslední funkce. Ta funkce je geniální, znamená poznávání. Poznávání znamená, že ne, že si najdete informace na netu. To je jednoduchá část. Ale jste schopni pochopit, jak funguje architektura souvislosti? Protože pouze, jestliže vložíte architekturu souvislosti tuhletu informaci, pak se z té informace stane šém. Golem se hýbá. Slyší ale pouze na svého stvořitele, na toho, kdo pochopil architekturu souvislosti a provázanost a řetězení důsledků. Čili jestliže budu mluvit o zdravotnictví budoucnosti, tak je poprvé personalizováno, po druhé je celostní, ale po třetí učí vás, abyste chápali své vlastní tělo. Všechny procesy, materiální i nemateriální, které v něm probíhají. Ty, všechny ty důsledky, například analýz profesora Novotného z Prahy, který říká, že psychosomatické šoky jsou výrazným startérem všech onkologických nemocí. Jsou to dva hlavní šoky. Stráta nejbližších, a ztráta majetku, kteří jste vytvářeli celý život. Nic se nevyrovná důsledkům těchto trasů. Z toho titulu si představte, že ta krize, která přijde, bude silová právě proto, že spustí obydva dva mechanizmy. Přijdete o všechno a mnoho vašich blízkých to neunese a spácha se vraždu jako jednoduchý způsob řešení příštích problémů. Z toho titulu ale vyplývá další zásadní skutečnost. Jestliže máme funkci poznávání, pak všechna data, která teď dostáváme, vytváří předpoklad vrátit se k renesanční podobě člověka. Za prvé celostní pohled, za druhé dynamický pohled, za třetí z tohoto vyplývá poznání sebe sama, za čtvrté poznání sebe sama ve společnosti a za páté poznání vztahu společnosti a přírody. Protože klíčovou podmínkou přežití není jsou geoinženýrské projekty rozmístění kovojí jehliček kolem planety, ale nalezení nové dynamické homeostáze, to znamená dvojvrstvové rovnováhy. Rovnováhy ve vnitřku systému, čili ve společnosti a rovnováhu mezi společností a přírodním prostředím. To je jediný způsob, jak přežít na této planetě. Vážení, odvážím se vyslovit kacířskou tezi. Naštěstí, dřevo je sice teď levné, ale zase je mokro, takže mi neupálíte. Nemusím se obávat osudu mistra Jana, jak mi řekli někteří kolegové z Prahy. Vážení, jestliže pochopíme, jak funguje příroda, pochopíme, že jsme není její vládci, jsme součástí přírody. Jestliže jsme moudří, využijeme síly, které nám příroda dává. Jestliže jsme tupí, Příroda nás poučí, platí jedna prostá zásada, tahle ta planeta přežije bez lidí, ale lidi bez planety ne. Můžeme se pak zařadit k dalšímu druhu hominidů, kteří vymřeli. A nebudou to pouze neadrtáci nebo denisované, nebo třetí druh hominidů, po kterém zůstala jediná věc. 9 až 12 vaší genetických sekvencí. Po neadrtácích máme 3 až 5 a po denisovaných 6 až 9 No, Je to trošičku malá pozůstalost, abych řekl, není hodna ani dědičského konání, natož aby se o to zajímaly právní aspekty naší společnosti, ale bohužel máme to v naší DNA. Ale když budeme o tomhle mluvit, pak se musíme vrátit té duchovní rovině. A když se mě ptali europoslanci, co by bylo třeba dělat pro Evropskou unii, já říkám tři věci. Jednoduché, prosté. První, musíme se sjednotit na společném cíli. Je společným cílem to, aby tahle země skvétala a prosperovala? Nepochybně. Princip druhý. Jestliže máme uspět, musíme mít důvěru mezi sebou navzájem a musíme věřit, že nás druhý nepodrazí, že jsou naši souputníci, naši spoluobčané, naši sousedé, naši přátelé, ti, kteří sedí vedle nás. Ale klíčovým problémem je třetí požadavek. Musíme se opět vrátit k pravdě. Pravda osvobozuje a umožňuje řešit problém. Ale proč musíme mluvit o pravdě? Protože to, co je kolem vás, je polopravda a pololež. Ale jestliže vy nemáte informace, nepracujete s vlastním mozkem, jak oddělíte pravdivou a nepravdivou část? A budete se spolehat na Facebook, který oddělí fejky od normálních zpráv? No a tak se vám objeví najednou do budoucna tři možnosti. Možnost A. Japonská cesta k superinteligentní společnosti. Ano, je tam Hirotomy, ale taky je cesta japonská založena na tomhletom. Základní preambule. Musíme skončit s naháněním zisku za jakoukoliv cenu, protože povinnosti společnosti vytvořit podmínky pro plnohodnotný život každého člena společenství. Konec citátu. Jestli máte pocit, že to je socialismus omyl. Je to japonská strategická koncepce schvalovaná Shinzo ABM, startující v roce 2022. Německou koncepci jsem vám popsal. Americká koncepce, paradoxně americká koncepce, je humánní společnosti. Znamená to, že dneska dáváte své informace nejnítěmnější, dáváte na Facebook, na sociální sítě. Dáváte je zdarma. No, jste blbí. V budoucnosti by Facebook nebo Google nebo Amazon měl platit za ty informace. Nebude to moc, řekněme, 100 českých korun nebo 10 euro. Ale bude to mít další důsledek. Váš důchod nebude podle počtu odpracovaných let a podle mzdy. Ale podle toho, jaký byl váš informační přínos pro tu společnost, jestli jste byli ochlasta, tak váš informační přínos se blíží nule, tak ať jdete s tím nulovým důchodem, Jestliže jste na sobě pracovali, přemýšleli, vymýšleli, řešili a tak dále, pak váš informační přínos je obrovský a pak se nedivte, že ta společnost to ocení. Je to nelidské, je to nehumání, Ale abyste mohli přinést té společnosti něco, musíte vědět, jaké jsou vaše předpoklady. K čemu máte schopnosti? Handmade? Myslící? Kombinace? Něco jiného? K čemu? Jaké máte schopnosti? Nebo jste pouze odpovědní ve vztahu s důsledkům svých kroků? Protože ta civilizace, kromě toho, že používá polopravdu a pololež, nechce přijmout jednu zásadní věc, odpovědnost za důsledky svých činů. A proč byste byli odpovědní za to, že se někdo ožírá? Vždyť je to jeho práce, on si ničí zdraví, ale bude vás to zajímat, jestliže budete lečit jeho nemoci a jeho cyrohozu s vami zaplacených prostředků na zdravotnictví? Jo, někdo hulí jako tovární komín. No a si hulí. Konec konců pro ministra financí je daň z tabaku a z pohoných mod a z alkoholu nesmírně důležitá. Je to jediný stabilní příjem. Tak ať hulí. Ale pak se ho, prosím vás, nepokoušejte zachránit, až bude mít karcinom plic. A nebude to financováno z vašich peněz. Odpovědnost. Jestliže teď mají méně dětí v Číně, ano, souvisí to s politikou máova jednoho dítěte. Ale víte, co je problém Číny dnes? Že mají 460 milionů lidí, kteří vstupují do důchodového věku, když neplatí konfucianský princip, podle kterého se děti musí postarat o svoje rodiče a ti tí lidé nemají penzijní pojištění. Protože to se týká pouze 30 čínské populace žijící ve městech. Všichni ostatní nemají ani zdravotní, ani penzijní pojištění. A tam máte důvod, proč mohli generovat tak obrovským tempem o ekonomický růst. Protože žádné pojištění neplatili. No a víte, že platí krásná formulace, když se chcete dámy podívat, jaká bude farba příští rok, podívejte se na barvu čínských řek. Protože nečistíme. Proč bychom se s tím zdržovali? Je to drahé. No a konec konců alespoň modný návrh, že vědí, že to bude zelená, zjemně brčálová. Skvěle. Aspoň si můžete připravit. A z toho titulu vzniká jedna ze zásadních otázek. Proč se bojíte umělé inteligence? Poprvé, žádnou nemáte, protože my nevíme, jak, jak funguje lidské vědomí. Neumíme si představit, jak funguje tvorba abstraktní reality kolem vás. Jak mozek vytváří neustále všechno to, co nazýváme abstraktní tvorba. To nevíme. Ale víme tři zásadní věci. Prosím, pamatujte: v noci nespíte proto, aby toxiny byly odstraněny pomocí mozkovo míšního moku z vašeho mozku, ale protože během dne vaše neurální synapse tloustnou díky toku informací a v noci tyhle ty neurony dělají selekci informací. Ráno se vzbudíte a ty toky jsou opět chudé. Druhý parametr. Klíčovým parametrem pro vás a vaše neurální systémy je totiž třídění informací. Třídění informací znamená, že tahle informace je vitální, tahle je podstatná, tahle je nepodstatná, tuhletu ukládám nebo resetuji. Jak probíhá třídění informací? Na základě logicko-emoční struktury. Dneska již nikdo nepochybuje o emoční inteligenci. Ale vážení, teď přijde to, ten paradox přímo vázaný na pana Páleše. Emoční struktura je tvořena morálkou a etickými principy společnosti. Znamená to, že jestliže morálku, etické principy společnost vytyčí jako klíčové, všechny tyhle ty emocionální struktury budou fungovat v tom módu. A nebude fungovat jediný cíl dnešní společnosti, a to je zisk za jakoukoliv cenu. Peníze, prachy, prášky, merdle, prašule, všechno v ostatní. Nikdo se vás neptá, jak jste morálně etický člověk, ale zeptám se, a kolik máte úspor? A kolik máte v bukse? A máte to host? A samozřejmě klásné rčení bez peněz do Prahy neles. Upravil jsem to jemně. Z tohoto týdlu, prosím vás, ale vzniká další zásadní otázka třetí. Jestliže v budoucnosti velká část spotřeby společnosti je nemateriální, je to například design, kultura, móda, sport, turistika a tak dále, a tahle ta část je formovaná společenským vědomím, Vidíte to krásné propojení mezi společenským vědomím a kriteriální funkcí třídění informací ve vašem mozku? A uvědomujeme si, že tahle ta funkce, jestliže bude zneužita, tak v příští válce nemusím obsazovat vaše území, pouze změním vaše myšlení a vaše společenské priority. A vy budete s radostí plnit příkazy toho, kdo vás ovládá, A nebude mít on žádné vlastní ztráty. Jeho společnost vítá tenhle ten způsob optimalizace vztahu k sousedním zemím. A pak budete mít vyřešenou většinu problémů. Ale samozřejmě etické a jiné normy budou taky v jiném rozměru. Mluvili jsme tady o klimatických změnách. Jeden z velkých problémů jsou migrační přesuny. Ono je to přímo propojeno. Jestliže víte, že pokračuje velmi intenzivně dezertifikace severní Afriky, blízkého předního východu, Pakistanu, Bangladeše, části Indonésie, jižní části indického subkontinentu, pak to znamená, že jsou to oblasti s nejvyšším natalitním přírůstkem. Totiž arabské okruhy je jediný okruh, kterém zůstalo stále 8 dětí na jednu ženu. Bohužel žijí v oblastech, které budou nejvíce postiženy klimatickými změnami. Proto OSN postupně zvyšuje kvótu migra, klimatických migrantů. Před desetiletí to bylo 100 milionů, pak to bylo 160 milionů, pak to bylo 200 milionů. Poslední analýzy hovoří o 280 milionech migrantů do deseti let. Kam budou? Je to Severní Afrika, neopomeňte. Blízké přední východ. Čili budou se pravděpodobně tlačit ne přes Atlantické oceány, ale budou se asi tlačit do Evropy. Opět vznikne zásadní dilema. To nebudou útečenci před válkou, to budou útečenci z oblasti, které budou neobývatelné. Nebudou mít ani potraviny, ani vodu, ani ostatní technické možnosti. Budeme empatičtí, ale jestliže to bude 260 milionů, tak prosím připomínám, že EU má teď 518 milionů. Bude s nás národnostní menšina? Jak změníte etické principy společnosti budoucnosti? No, ale máte před sebou jednu krásnou věc. Když jsem s kolegou profesorem přednášel na konferenci o vodě, tak jsme se zhodli v jedném krásném obrazu. Izrael. Kapenkové zavlažování. Kapenkové zavlažování, které v první fázi řídí dodatek vody přímo k rostlinám, k jejich kořenovému systému. Díky rozvinutí systému GPS můžu sadit do rostliny úplně geniálně, tak abych ji mohl díky umělé inteligenci osvětšovat. Ale pozor, přišla druhá fáze. Do vody, kterou dávám k potravinám, nebo které dávám k rostlinám, dávám taky chemické podporné látky. Nerozprašuji je po povrchu, dám je s vodou. Třetí fáze. Oni to byli přinucení, ale můžete zalévat rostliny i jemně slanou vodou, rozdražděnou morskou vodou například. Výsledek. Spotřebujete o 70 až 90 vody méně, zvýšíte produkci o 70 až 80 a potřebujete o 40 méně obdělávaných ploch. Proč to uvádím? Víte, že Česká republika každý rok ztratí 30 milionů tun z praše. Jsou oblasti na Jižní Moravě, které jsou zbaveny z praše, takže zůstala pouze jalová půda, problémem již není sucho, ale ta jalová půda. Na celé, v celé Evropské unii je roční ztráta 7 miliard tun z praše. Na planetě je to ročně 30 miliard tun z praše, kde zmizí do oceánu. Řeky teď odnášejí všechny tyhle ty spláveniny ne do vzdálenosti 60 kilometrů od delty, ale 120 až 180 kilometrů. Vidíte to krásně na družicových snímcích. Čili tahle ta technická část nám ukazuje jevy, které jsme předtím vůbec neviděli. Neviděli jsme, jak rychle postupuje dezertifikace nebo jakým způsobem pokračuje změna barvy mořské vody, která znamená, že se změní struktura pH, voda se stává, Kyselou, bělí se korály, ale hlavně odchází fitoplankton, který je producentem kyslíku. Neopomeňte, prosím, hlavním producentem kyslíku na této planetě není amazonský prales, ale oceán. 50%. Druhá věc je, čím je zvláštní amazonský prales, když mluvíme o pravdě. Vůbec není plícemi planety. Ale je místem s nejvyšší koncentrací druhů rostlin a živočichů na malé ploše. Proč hoří? Protože posledních 20 let klesla hladina spodní vody o 9 až 13 metrů, všechno vysychá. Drobná poznámka. Jak vypadalo amazonské území před 6 tisíc lety? Žádný prales tam nebyl, byly tam civilizace, které se živily tím, že zavlažovali pole. 6 tisíc let. Žádné stovky tisíc let na adaptační procesy. Poznání, kdy se vracím k tomu, proč klimatická nauze teď. Všechny modely ukazují, že ke klimatické změně dochází v řádu desítek měsíců, ne stovek let. Po druhé, před každou dobou ledovou se průměrná teplota zvyšuje o 3 až 5 stupňů. Pak dochází ke klimatickému zlomu a objevuje se nová podoba klímy. V našich podmínkách to bude znamenat v těchto zeměstvících šířkách zimu o mrazech 40 až 45 stupňů Celzia pod nulou, vymražení vody z půdy, provázené absolutním suchem a většina vegetace, kromě jehličnanů, nepřežije. Takže problémem nebude globální růst teploty, ale obrovský skok ku glaciálu. Samozřejmě, když si položíte otázku, kolik procesů tvoří změnu přírodního prostředí na planetě, odpověď, minimálně 27 procesů, které probíjají souběžně, některé se eliminují, některé se umocňují. To je důsledek změny teploty. Jo a teploty, mluvili jsme tady o růstu příjmů. Růst příjmu, ale musíte korigovat o fenomén zvaný příjmová polarizace. My děláme na našem ústavu 15 let studií, ve které sledujeme příjem 4,5 milionu slováků podle druhu příjmu a výšky příjmu. My to sledujeme až do jednotlivých sídel. Vážení, příjmová polarizace je opravdu nejdestruktivnější fenomén, protože vede k tomu, že počet chudých extrémně vzrůstá, počet bohatých se extrémně zmenšuje, ale jejich moc vzrůstá. Takže teď vám odpovím takhle. Poslední údaj je rok 2018. 3161 miliardářů a 16 200 000 milionářů. Tihle skupina lidí vlastní 97 bohatství, všeho bohatství na planetě Zem. Ale může vydržet společnost založená na materiální spotřebě, jestliže drviva většina příslušníků společnosti nemá peníze pouze dluhy? Nemůže. Čili pragmatický důvod k tomu, že etapa brahobytu materiálního končí, vyplývá právě z těchto údajů. Pak nastane doba nejistoty a doba skromnosti. Proto ti rozumní, ekonomové, klimatologové a ostatní odborníci říkají, končí doba hojnosti, začíná doba skromnosti. Jste připraveni na skromnost? Jste připraveni na to si říct, kolik věcí skutečně potřebujete ke kvalitnímu životu? Potřebujete to hromadědí věcí, které opečováváte? Berete si další úvazek, abyste zaplatili? Nebo si berete další spotřebák? A stejně po půl roce ty věci vyhodíte, protože chápete, že jsou zbytečné. A čím více těch věcí máte, tím se větším otrokem těch věcí. No ale kdo by si nekoupil? Ty školku, že jo? Vždyť všichni na ně rachotí. No a proč ne? No proč bych neměl mít druhé auto? Konec koncu do obchodu je to pouze 100 metrů, ale aspoň všichni vidí, v čem jedu. Ať je šlek No a pak samozřejmě k tomu přistupuje další otázka. Jak chcete hledět logicky na tuhletu společnost? Umíte si představit, že před deseti lety v Evropské unii se zničilo 60 milionů tun potravin. Před pěti lety 80 milionů tun potravin. A za rok 2018 je to 111 milionů tun potravin, které jste nejdřív sanovali subvencemi, aby se vypěstovali, pak zpracovali, pak uložili a pak zničili. Nedáte je do Afriky. Zničíte je. Ještě stále budete mluvit a přemýšlet o inteligentní společnosti nebo přijmete mou tezi homo debilicus. Je to vyšší evoluční stupeň po homo sapiens. A z tohoto titulu právě všechno, co je kolem nás, totiž vytváří zvláštní věc. Ta technická revoluce, digitalizace, umělá inteligence nám dá této společnosti dar, který nebyl vždycky znám. Čas. Není jste pod tlakem stresu, že musí, 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 musí. Ale jaká bude volba, co uděláte s tím časem? Bude záviset na každém z vás. Na to váže další otázka. Je váš osud předdeterminován nebo ne? Znám lidi, kteří byli v Indii, navštívili kroniky palmových listů a dostali odpověď na to, co je potkalo v minulosti a co je potkalo v budoucnosti. Prognoza vypadala tak, že ta budoucnost je předdeterminována. Dokonce Německá akademie věd koupila jednu kroniku palmových listů, studovali to a našli tam obraz budoucnosti o Evropě, Evropské unii, o Německu, o Berlíně. Mělo by to být jasné, pak proč se snažíme a proč bychom měli na sobě pracovat, jestli je všechno předdeterminováno? A já jako starý rebel, kacíř a provokatér jsem přišel s jinou koncepcí. Váš osud je kniha. Pořadí stránek je určeno. Ale stránky jsou bílé. Co na ně napíšete? Je vaše volba. Vaše rozhodnutí. Jestliže tam naklesíte nějaký nevhodný obrázek, tak prosím. Je to odraz vás. Jestli tam napíšete moudrost, která přetrvá vaši smrt, je to na vás. A víte, že platí stála filozofická zásada. Nejste mrtví tehdy, když zemřete, ale až na vás zapomenou ti, kteří vás znali. Není tohle to nejlepší způsob trvalého přežití? Protože tak, jak se na Platona odvolávají dnes, a jsou to tisíce let, není to vlastně vyjádření obrovské úcty k tomu Platónovi? Jo, drobná otázka, když mluvíme o smrti. Když jste mrtví, když přestane být srdce a nastoupí klinická smrt, jednáme celá 8 minuty, nebo když takzvaně umrtví procesy ve vašem organizmu 4,5 minuty, biologická smrt, ale proč potom všechny vyděsily výzkumy, které dokazují, že ještě 8 až 10 hodin po vaší smrti nevrální systém funguje v plném rozsahu, přešel na kyslíko-hyberdační mechanismus, funguje dál a snímá a vnímá všechno kolem vás. Takže když vás rozebírám po pěti minutách na náhradní díly, ten váš mozek to všechno eviduje. Není to náhodou krásná ukážka bezpečnostního protokolu přírody před tím, kterou cestou nemáme jít? Máme nad sebou přemýšlet, proč jsme nemocní a proč jsme dospěli do toho stavu, pak nepotřebujete náhradní orgány? A pak to znamená, že vlastním poznáním řeším nefunkčnost některých systémů ve vlastním těle. To je ta možnost volby, možnost změny, Možnost pochopení jednoty duchovní a materiální stránky vašeho organismu. Protože základem toho všeho je informace. Ale co je informace, vážení? Číslo, jednodimenzionální fakt, algoritmus, Větvitelný program, který se propojuje s jinými programy, něco, co vložíte do architektury souvislosti a skutečně ten golem se hýbe, to je informace. A jak vy nakládáte s informacemi, které máte, které vy generujete a produkujete? Vážíte si cenu těch informací? Požadujete, aby byly hodnoceny společnosti jako přínos? Dáváte bez bezbřehu v absolutně idiotské úvaze, že když to dám na Facebooku, no jo, že to je jednoduchá levná informace. A že to Facebook přetaví, udělá z toho úplně novej soubor informací a prodá to reklamní agentuře, které řekne tohle tu reklamu nedělejte, je zbytečná a ušetří půl miliardy, co vy z toho máte? Důdle. A vy jste tak hloupí, abyste to dělali dál? Protože přeci na tom Facebooku, na těch sociálních sítích budu prezentovat, kde jsem byl, jakou milenku jsem měl, kde jsem byl na večeři. Podívejte, odsvotil jsem se s sněžným mužem. Skvělý. Jakou smysl má tahle ta činnost? Není to pouze projev vašeho vojerizmu nebo některých skrytých součástí? Vašeho osobnostního profilu, abych byl slušný. No a teď si představte, že se předpokládá, že skutečně, jedna z koncepcí budoucnosti, dnes máte partokracii. Politické stany, které vládnou tomuto státu, samozřejmě každý politik říká, že bojuje a po tu ve vaše úspěšné žití, Stačí, kdybyste přijeli jednu zásadu, že každý politik ručí vlastním majetkem za všechny škody, které způsobí podobu výkonu funkce a majetek nemůže převést na rodinu. Budete mít problém najít jednoho jediného politika. A ani to nemusí být čapí hnízdo. A najednou si položíte otázku. Proč? A kdo nahradí partokracii? Existuje krásná prognoza, která vypadá bohužel velmi reálně. Partokracii nahradí technokracie. Ti čtyři internetové giganty, které dnes ovládají veřejné mínění, mají hodnotu 5 bilionů dolarů, mají zhruba 300 miliard volného kapitalu, z kterého zaplatí politiky všechny ostatní. A vznikne něco, co si dovolím futurologicky nazvat nová kompaktáta. Víte, že Brusel teď chce regulovat činnost Facebooku, Amazonu, Microsoftu. Co když vznikne tahleta dohoda? Vy nás nebudete regulovat a my vás budeme podporovat. Velmi jednoduchá úvaha. A jelikož bude ten Facebook formovat veřejné mínění, bude formovat to, jaká má být spotřeba, na co má být zaměřena, jakým způsobem máte jedna zložitých situacích a díky algoritmům umělé inteligence dneska dokážu na základě platební karty, kterou používáte určit váš psychologický profil vážení. To není science fiction, to je teď. Přidejte k tomu sociální bonus Číny, který znamená, že odpovíte na 27 otázek, například byli vaše děti trestány, podporujete kroky čínské vlády, souhlasíte s tím, aby podpora čínských podniků byla financována ze státních suverení fondů a tak dále, propojím to s biometrickým sledováním každého vašeho občana po městě. A poslední perlička? Program vytvořil Google a předpokládá se, že po roce 2022 se zavede v Evropské unii. Jak se vám to bude líbit? Má to jeden for Pokus. Lidé z Google přišli na velení policie v Pekingu, přinesli pouze fotografii člověka. Test zněl. Jak dlouho potrvá, než tohoto člověka zatkne čínská policie? Velký Peking. 18 milionů obyvatel. Typněte si. Nemáte typ? Dobrá. Sedm a půl minuty. Jak budete žít v takhle kontrolované společnosti? Není jste od ní tak vzdálení. Zkuste se zamyslet nad technologiemi Smart, které budou v příštích třech letech nasazeny ve všech cílech České republiky nad tisíc obyvatel. Jo, budu monitorovat pohyb. Budu monitorovat pohyb aut, pohyb lidí, volná parkovací místa, úniky vody, uniky plynu, rozsah emisí, rozsah mikrometrických částic, zvýšení teplotních efektů. Můžu vás varovat před rizikem tajfunu nebo nějaké atmosférické hrozby. Je to skvělé. Jediná oplátka? Nebudete protestovat proti kontrole 24 hodin denně. Všech aspektů vašeho života. No ale my jsme líní, tak proč bychom to nedali, že ano? No, samozřejmě bude to pak krásné, protože například magistrát Prahy zaplatil 18 milionů českých korun za to, aby jedna agentura čtyři měsíce sledovala, které stanice metra jsou nejvíce zatíženy. Pak dala O2 ponuku, že to udělá za týden. Na základě informací mobilních telefonů. Výsledek byl stejný, ale trvalo to pouze týden a stalo to milion šestset tisíc. Uvědomte si, prosím, že probíhá další proces... Vaše mobilní komunikace, vaše smartfony dneska jsou počítačími zařízeními, uložními, pamětnými jednotkami, komunikační prostředkem, vysíláním SMS, zpráv e-mailových, datových souborů. Můžete používat i blockchainu a všechno ostatní. Uvědomili jste si proces integrace zařízení? Kam povede tahle integrace zařízení o 10 let? Prosím vás, uklidním vás, žádné Čip ve vašem mozku to nebude. Je to zbytečné. Zavedu něco jiného. Co takhle bezhotovostní ekonomika? Všechny vaše platby i ten dárek, který dáte žebrákovi, bude veden elektronicky. Nepotřebujete žádné agenty, žádné kontroly, žádné senzory. Vím o vás úplně všechno. A kdybyste byli náhodou nepohodlní, Stlačím reset. A již nejste. Nikde. Ani v sociální pojišťovně, ani v zdravotním zařízení, nikde. Řekněte si, tohle je nějaká science fiction, nějaký film budoucnosti. Ne, již to bylo několikrát odskoušeno. No, ale abychom neměli pouze negativní zprávy, takže se vás zeptám. Dneska ekonomičtí analytici říkají, jo, tahle ta krize to bude jemné zhoupnutí. Pak přijdou jiní analytici a říkají, no jo, víte, bude to dvacetka dhorší než krize v roce 2008. Pak přijdou další analytici a říkají, no to bude děsivá krize, lidé přijdou o všechno, hypotéky spadnou, po ulicích budou davit lidi, stát selhá a budou tady gangy, které budou zabíjet. Můžete si vybrat alternativu podle vlastní naturel. Ale drobná otázka bude znít, proč přijde ta krize? Vyřešili jste krizi z roku 2008? A co bylo příčinou krize v roce 2008? Někdo by řekl hypotekární krize a subprime hypotéky. A co když ten skutečný důvod je takovýhle? Víte, že i Česká Slovenská republika mají takzvanou státní dluhovou službu. Na Slovensku je to každý rok buď 300 milionů, ale může to být taky 6 miliard. Představte si situaci, ve které všechny státy mají extrémně vysokou dluhovou službu. A ti, kteří vlastní ty miliardy, ty miliardy klidně půjčí za rizikovou přírážku. Němci jsou solventní, nízká. Holandňané solventní, nízká. Španěle to jsou takový tajtrlici, vysoká. Italové, no ty jenom žuvani, vysoká. Česká republika je dobrá, zlepšila rating, super, tak dáme malou. Slováci jsou taky dobří, dáme malou, ale tam ty bulhaři a rumonino, to je prosím vás jednoduchá šlamperaj, tím dáme vlkou. Co se stane pak? A proč to uvádím? Protože všichni tyhle lidé, ti ty rozumní, mají spočítané, kdy budou vrcholy dalších dluhových služeb. 20, 23, 28. Můžete třikrát dádat, ve kterém roce to propukne. No ale vy řeknete, nemáme se čeho obávat, protože platí směrnice EU o ochraně vaší vkladu do výšky 100 tisíc euro. Druhá poznámka pod čarou. Prostředky budou vyplaceny pouze do výše fondu na ochranu vkladů. Fond na ochranu vkladů ovšem nemá dost prostředků, protože jsme banky zbavili povinnosti platit do toho fondu, aby řešili krizi. Takže z těch 100 000 euro byste v českých podmínkách dostali 551 euro v sedmi ločných splátkách. Je to ovšem zákonně upraveno. Ovšem, co vám říká zákon bail-in, schválen minulý rok v listopadu? Protestovala jedně Česká národní banka. Znamená, že stát může v systémové krizi finančního sektoru skonfiskovat všechny vaše úspory bez možnosti, abyste zažalovali stát nebo banku. Jestli to někomu připomíná měnovou reformu z roku 54, podobnost je čistě náhodná. Vidíte, že vážení, musíte studovat nejvýznamnější fenomen současnosti, zvaný náhoda. Všechno kolem vás je pouze náhoda. Ale vidím, že taky ten čas Ježíš Maria pokročil. Vy mě nezastavíte, já jsem jak blbej Niagarský vodopád, furt se nezastavím. Takže tři poslední mesič mé přednášky. První, vždy přemýšlejte v souvislostech. Neberte tu informaci jako jedno jediné číslo. Ona nikdy nemá takovou cenu. Je vždy o souvislostech. Druhá, vždy myslet. Nedělejte hloupá, rychlá rozhodnutí. Vždy přemýšlejte. A třetí, přeji vám nejenom sluníčko ve vašich duších, ale ať ta zhrážka z blbci se vzdálí minimálně na 30 kilometrů. Kilometraž můžete zvětšovat podle libovůle. Děkuji za pozornost a přeji dobrou chuť. Díky.
0: nyní ještě závěrečné slovo pana Aleše Svobody. Tímto se s vámi od mikrofonu loučí Jakub Žajdlík a i já si dovolím nás všechny vyzvat k onomu motu. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Naschledanou.
2: Takže v tuto chvíli ho zveme na podium pana Aleše Svobodu.
3: Doufám, že ten můj vstup bude nejenom nějaký rekapitulační, ale že bude spíš motivační pro nás, pro všechny, protože ten čas, který skutečně si česká konference vytyčila, tak se v tom dnešním dni blíží jakému si milníku. My jsme za to nesmírně rádi, protože přineslo to pro každého z nás obrovské množství prožívání, které bychom bez české konference a Karel o čem hovořím, nikdy neprožili. Poznali jsme mnohé z vás a ještě mnoho dalších lidí, kteří z nějakého důvodu dnes nedorazili, ale jsou za námi, stojí s námi a to, ten zástup lidí nám vlivá naději, protože já si myslím, že... Není ani prostor hovořit o nějakém bílém pundíku v černé rybičce. My jsme to vetkali do toho našeho plakátu. Já jsem prosil, aby to bylo tak jako zahalené, a vypadá to, že se to podařilo zahalit víc, než jsme chtěli. <laughs> že ta kometa, která přináší naději, která se zjevuje a a opravdu je nositelem změn a nese v sobě vždy hluboké poselství pro celé lidstvo, tak se nám tak nějak schovala, že to vypadá jak reflektor motocyklu, ale věřte tomu, že to je skutečně kometa a nebylo to vybráno nějak bezmyšlenkovitě, ale proto protože zrovna prožíváme jakousi kometu, která se blíží. Nevím, jestli jste sledovali, od se zjevila z dalekého vesmíru kometa Borisov, kterou objevil ruský astronom, amatérský astronom. Navzdory těm velikým dalekohledům, kterými disponují takové subjekty jako NASA a podobně, tak to objevil na amatérském dalekohledu. A co je zvláštní na této kometě, ona přichází skutečně v čase prosince a v tom svém vrcholu bude mít jakousi otočku okolo Slunce, přesně v tom čase, kdy jsou na Zemi vánoční svátky. A přestože to není, Žádný obr, že by už dálky vypadal, že že to bude nějaké dramatické, tak my věříme, že na velikosti nezáleží, že je Protože v tom biblickém, co tady právě i Karel zmiňoval, nevím, jak to myslel, on to tak řekl, jako v prospěch toho Goliáše, ale já věřím tomu, že Stále platí, že ten David v tom svém způsobu je schopen vždy zvítězit nad Goliášem, protože to není o té hmotnosti, o té převaze, o té velikosti, ale je to o té vnitřní síle. Ta síla, kterou si v sobě neseme, každý jednotlivý z nás, je něčím, co může pohnout Mnohými věcmi. A za těch deset let České konference jsme prožili to, že že vnitřní síla člověka skutečně hýbe věcmi. I když to na povrchu vypadá možná stále hodně podobně a člověk by mohl v těch určitých konotacích všedního dne, v tom, co prožívá, malomyslnět. Tak já jsem přesvědčený o tom, že Člověk může malomyslně i v poslední zatáčce té, té tmavé cesty, ale za tou poslední zatáčkou je pak už východ, je světlo. A kdo z nás může vědět, že jsme před tou poslední zatáčkou? Nikdo to nemůže vědět tak, jako to nevěděli ty dalekohledy těch všeznalých velikých astronomických společností že se něco zjeví, protože vesmír je daleko rozsáhlejší, než si vůbec dokážeme představit. A vesmír je zase jenom malou částečkou ještě něčeho většího. A tak naše vnitřní naladění by mělo neustále hledět k tomu, že východisko je před námi a že to, co na nás může dolehat v těch jednotlivostech, v těch, toho, jak se věci mohou ujevit jako bezvýchodné, tak já jsem přesvědčený, že naopak ten výhled, výhled změny, výhled vzestupu, výhled toho, že to, po čem čestní a opravdový, vnitřně poctiví lidé touží, že přichází. Přemýšlel jsem nad tím, jak to předat, aby jsme si to odnesli jako jako, jako, jakýsi opěrný bod z dnešní konference a tak mě napadla taková dětská myšlenka, Teď to je. Odteď je ten okamžik, kdy zatáčka, která je před námi, zmizí a přijde to. Když se o to opřeme, nikdy mi to nešlo, to luskání, tak se omlouvám. Na záznamu to zesílíme, aby to mělo... Ale opřeme se o ten okamžik, že dnes, když budeme odcházet z této konference, tak skutečně platí to, co tady mnozí zmínili. Teď to začíná. Teď to je. A my se k tomu, co je před námi, můžeme postavit na dvou rovinách. Na té osobní, kdy každý z nás vede ten osobní zápas o čestnost sebe sama. Kdy si může být stále vědom své vlastní odpovědnosti, kterou nese. A pak je to na té druhé rovině, kdy v tom velikém celku se myšlenky dobrých lidí spojují. Spojují se jejich vnitřní modlitby. Spojují se a získávají posilu právě od takových poslů, jaké máme možné teď. na tom našem nepovedeném plakátu, ale to nemění nic na té podstatě toho velikého poselství, které v tom je obsaženo. A tak mi dovolte, abych se s tím dosavadním nastavením České konference spolu s vámi rozloučil s tím, že je to průchod jakousi předsíní toho velikého, co čeká na každého z nás a co bude od každého z nás vyžadovat skutečně vstoupení v plné vnitřní zralosti, moudrosti, protože možná tak, jak tady jsme dnes, tak jsme každý jednotlivý z nás přemostěním pro tisíce, možná desetitisíce tisíce lidí, kteří jsou v druhovosti našeho prožívání, našeho vnitřního naladění. Přesně těmi, kterými my, našimi myšlenkami, našimi činy, našimi postoji můžeme prohrážet tu cestu osobní zodpovědnosti. A já jsem nesmírně rád, že smíme prožívat ten okamžik toho, že s tím jakýmsi pomyslím ukončením se otevírá nové, nové, které bude možná tím skutečně vítězným. Ne v tom, že se o tom zapříční. Česká konference. V tom si myslím, že hrajeme jen nicotnou roli. Ale v tom, co přináší veliké dění, co přináší vesmír, co přináší to, co je nad vesmírem, co se snáší k těmto místům zvýšin, které dávají sílu každému jednotlivému člověku. Těším se na to, že těch dalších deset let, které jsou jakém si pomyslném zase mezníku ve výhledu před námi, každý z nás bude moci pokročit, aby se stal skutečně tím světlým, zářícím majákem pro druhé lidi. V tom, co v sobě obsahují všechny hodnoty skutečného lidství. Jsem za to vděčný vám všem, že to v sobě nesete a že si to uvědomujete, že člověk není na této zemi jen sám pro sebe, že i když žije svůj vlastní osobní život, přesto jeho přesah zasahuje do životů druhých lidí a může v těchto životech probouzet naději, víru, odvahu a touhu po společné práci na něčem, co má smysl na něčem, co může pozvědat životy jednotlivců i celé společnosti. Děkuji vám, že jste přišli na tento výroční desátý projekt, kdy jsme se sešli v těchto prostorách v tom nastavení, tak jak Česká konference od začátku se snažila s jakousi ušlechtilostí a hodnotovostí tento prostor pro všechny, kdo přichází a přicházeli nastavit a věřím, že to, co je před námi, bude jiné, ale bude ještě větším, silnějším a obsahově významnějším pro všechny z nás. Samozřejmě už jenom počeru, děkuji za to, kolikrát tady bylo zmiňováno o té svobodě, to vždy jako člověka potěší. A za sebe říkám, že ten pojem svoboda v mém podání je vždy, ale vždy, ve velkém úsilí mě samého o spojení se s odpovědností. Krásný večer a ještě jednou děkujeme.